0: Dobre, neskôr popoludne, milí poslucháči. Hlásime sa vám zo štúdia slobodného vysielača tu z Banskej Bystrice. Od mikrofónu vás pri sledovaní našej relácie po dlhšom čase, po dlhšom odstupe víta Elena Kačeliaková. Vyzerá to tak, že program dnešnej relácie by mohol byť aj pestrý. Uvidíme, či všetky body, ktoré sme si dali do programu, sa nám podarí naplniť. Máme naplánovanú hostku na telefón. Zatiaľ sa nám s ňou nepodarilo spojiť, ale dúfame, že... Počas tých dvoch hodín ďalších sa tomu tak stane. Po mojej pravici už sedí môj host tu v štúdiu, čomu sa veľmi teším. Ja ho o chvíľočku privítam. Ale hneď tak na úvod by som chcela povedať možno tak reportážne, nejak to oživiť takýmto prvkom, my v relácii farmári zvyčajne rozoberáme pomerne vážne témy, či už ide o legislatívne veci, napríklad týkajúce sa pôdy. Hovorili sme o problémoch i o radostiach slovenských chovateľov a pestovateľov. A nezriedka sú tie skúsenosti týchto ľudí, pomerne také trpké, alebo minimálne tak náročné. Ja som sa v posledné dva víkendy zúčastnila veľmi krásnych akcií, ktoré ma ako keby priniesli do takého simultáneho vesmíru, alebo nejakého iného priestoru, pretože popri všetky tých problémoch, o ktorých hovoríme, som zažila tú krásnu slnečnú stránku ľudí, alebo vecí, ktoré sa podaria. Pred dvomi týždňami, to znamená 7. až 8. oktobra, boli tzv. dní na farmu za hiadlovským vínom. Toto podujatie sa uskutočilo na farme pri Slovenskej Ľubči, na farme hiadlovských. Je to už, myslím, že tretí ročník tohto podujatia a musím povedať, že keďže som sa zúčastnila už viacerých, tak má to takú zostupnú tendenciu. No a aby som to objasnila, na farme hiadlovských chovajú hovedzy dobytok, No a potom vlastne robia aj finálne produkty, jednak teda predávajú aj meso, ale hlavne sa zameriavajú na výrobu tzv. hiadlovského síra, ktorý sa možno už aj tu v okolí Banskej Bystrce stáva takým fenoménom. Je to teda krauský sír typu parmazán, to znamená, že to sír, ktorý zreje. No a okrem teda toho, že tam človek si môže zakúpiť výborné domáce, kvalitné produkty, tak tam stretne úžasných ľudí, rodinu, ktorá vedie túto farmu, ktorí veľmi vďačne a veľmi srdečne človeka privítajú, dajú mu ochutnať zo svojich výrobkov, porozprávajú im zaujímavé príbehy o týchto výrobkoch. No a práve počas tých dní, ktoré sa konajú takto na jeseň, spoja prezentáciu svojich výrobkov, to znamená hlavne tých syrov, s prezentáciou slovenských vín, teda vieme, že spojenie vína a syra je také, také klasické, také obvyklé. No a ten, ten fenomén by som chcela počiarknúť, že keď sa stretnú, alebo keď s tou iniciatívou vyjdú dobrí ľudia, srdeční ľudia, ktorí z láskou robia svoju prácu, tak ako keby na tej energetickej úrovni tam aj takýchto podobných ľudí prilákajú, privábia. No a potom sa tam človek stretne naozaj v milej spoločnosti, pri, v tónoch milej hudby, pri dobrom jedle, No a takéto niečo som teda mala možnosť zažiť pred dvomi týždňami. Naozaj veľmi príjemná akcia a na budúci rok, ak teda môžem z tohto, z tohto miesta pozvať všetkých naozaj, ktorí budú mať tú možnosť zúčastniť sa opäť ďalšieho ročníka na farme hiadlovských a je možné, uvidíme, ako to dopadne, že niekoho z hiadlovských by sme sem zavolali aj do štúdia. No a minulý týždeň Bystričania si už zvykli, že na jar a na jeseň sa v aráli Srednej odbornej školy pod Bánošom koná otváranie a zatváranie turistickej sezóny, respektíve otváranie aj tej polnohospodárskej, pestovateľskej a chovateľskej sezóny a zatváranie. Takže túto sobotu poslednú sa uskutočnilo zatváranie sezóny. Pod našom opäť sa stretli slovenskí výrobcovia, opäť sa tam prezentovali chovatelia. a opäť tam vládla veľmi príjemná atmosféra. Takže to boli také dva veľmi svetlé a príjemné momenty, ktoré sa mi s touto problematikou spájajú a ktoré potvrdzujú to, že napriek tomu, že nevždy títo ľudia, ktorí sa venujú chovu alebo, alebo výrobe svojich produktov, majú tu cestu jednoduchú, že chvála Bohu, že tie výsledky nejaké sa dostavujú a že teda aj verejnosť nachádza k týmto výrobcom svoju cestu. Takže to sú také dva moje postrehy z posledného obdobia. No a ja by som už veľmi rada privítala uh, pri mikrofóne mojho dnešného hostia a je ním pán uh, Rastislav Gendiar. Uh, ako teda môžem v tomto úvodnom vstupe predstaviť, je to pán, ktorý sa venuje pečeniu uh, kváskového chleba, najmä, a iných teda produktov. On už o sebe povie viac. Uh, pôsobí v Lučenci, ak teda, no, ja. alebo pri Lučenci, v okolí Lučenca a aby som teda bola aj trošku subjektívna. Ja jeho výrobky veľmi dobre poznám aj ako konzument a môžem len odporúčať. Pán Genial, bola by som veľmi rada, keby ste sa poslucháčom Slobodného vysielača predstavili a aby ste predstavili najmä svoje produkty, pretože neviem, či všetci vedia, v čom je ten kváskový chlieb iný ako, ako chlieb, ktorý si kúpme bežne v obchode. Nech sa páči, máte slovo.
1: Dobrý večer, prajem. Ďakujem za pozvanie do tejto relácie a za možnosť trošičku ľuďom predstaviť vlastne produkty kváskového druhu, nakoľko na trhu ich je veľmi málo. Kedy si to boli bežné produkty vlastne z toho klasického domáceho prostredia, čiže tie chlebíky, ktoré si staré mami, starí rodičia piekli, piekli ich v podstate raz za týždeň, a vydržali im celý týždeň, pretože vlastne oni ne, nepiekli dennodenne čerstvý chlebík, ale vďaka tomu, že používali čisté suroviny, bez rôznych pridávnych a chemických látok, ktoré vlastne len urýchlia proces toho, že chlebík veľmi rýchlo vykysne ďalej, veľmi rýchlo sa dá spracovať, takisto aj veľmi rýchlo potom podlieha v skáze. Čiže je to to, že čím ten, my ten proces umelo urýchlíme, tak zase mu aj dopomôžeme k rýchlemu koncu. Mňa k tomuto viedlo ako trošku k tej histórii kvásku, že, alebo ku chlebíku celkovo, že prečo ísť touto cestu a rozhodnú uh, vyrábať niečo takéto. Boli to najskôr takéto bežné skúsenosti, že človek si kúpil, kupoval chlebík v obchode, prišli však na trh reťazce, ktoré samozrejme aj tých kvalitných pekárov začali tlačiť do toho, že chcú toho veľmi veľa, veľmi rýchlo a za malý peniaz. Čo sa samozrejme začalo prejavovať potom aj na kvalite tých chlebíkov, a už sme si prestali nachádzať v tom obchode chleby, ktorý by nám chutil a ktorý by vlastne mal tú kvalitu. A stalo sa, že človek kúpil po obede, keď išiel z práce chlieb, doniesol ho domov, bol zabalený na krajiny, všetko fajno, ale koľkokrát ho rozbalil na druhý deň ráno, už mal nejakú tú pachuť, alebo niekedy hlavne v tých zimných mesiacoch, keď sa striedajú tie výkyvy zima, teplo počas toho transportu, vyskladnenia a vlastne toho prenosu chlebíka, sa stalo, že aj napriek tomu, že tam používajú kopec rôznej chémie, že tie chlebíky veľmi rýchlo zaplesli a podľahli v skáze.
0: Čiže tá motivácia bola vlastne mať na stole dobrý kvalitný produkt, ako si vy predsa podľa vlastnej chuti?
1: Vlastne áno, to ma vedlo k tomu, že chceme mať chleby, ktorý jednak nám bude chutiť, jednak... Aj dlhšie vydrží, nebudem ho musieť ako zapovie, že každý deň pijem z toho titulu, že žiaľ ako polku vyhodím sliepočkami alebo niekde inde, lebo jednoducho už nebude konzumný, nebude mať tú chuť alebo ani konzistenciu, že sa dajme tomu mnohokrát stalo, že aj ten chlebik sa začal už droľkovať, rozpadať, že v podstate bol tak použiteľný možno na nejaké ešte opekanie a následne potom ho dať do nejaké polievočky návrh ako prí, prísadu, takže to, to ma viedlo k tomu, že som hľadal. Samozrejme, ako každý, dnes sú dostupné pekárničky, tak ako to bolo prvé také, že dobre urobíme si, lebo to bolo viac menej bez roboty, len človek nasype súroviny. Stroj urobí všetko, už si len vyberem chlebík. Na tom chlebíku je super, že je to dá sa povedať, že takmer bez roboty všetko urobí stroj za mňa, ale trošku mi tam chýbalo to, že ten chlebík v podstate bol vždycky taký hodne buď vatový, taký mekučký, že keď sa to krájalo. že bol super, že na jednej strane áno, nadýchaný, ale nemal da sa povedať skoro žiadnu kôrku. Ten chlebík sa musel krájať na veľmi hrubé kúsky, aby v podstate človek, keď si ho chcel niečím aj obložiť na treť, tak aby sa mu nerozpadol pod rukami. Ako... Chuťovo bolo všetko fajn, len tá konzistencia nebola úplne ideálna. No a potom som tak začul, že v podstate ako kedysi sa pieklo a že sa používal kvások, ako dneska. V podstate skrátený názov kvásku každý si predstaví automaticky drožde, mlieko alebo drožde vo vode rozrobíme, ono to pekne nabobtná. Vlastne nazývame to kváskom. Je to v podstate kvások, ale nie ten klasicky pôvodný. A vďaka takému kvásku urobíme chleby rýchlo, čo vlastne či už aj koláča, alebo čokoľvek iné, že ten kvások sa nám spraví za pár minút, keď to dáme do cesta, že predracujeme cesto, tak v podstate do pol hodinky, do 3 štorte, keď sú ideálne podmienky, Máme vypracované cesto vykysnuté a v podstate môžeme upiecť, takže ako sa povie, že za dve hodiny môžeme papať čerstvý chlebík, ale je to zdroždím.
0: A toto je vlastne ten základný technologický rozdiel, to, pokiaľ dobre rozumiem. je ten základný
1: technologický Čiže rozdiel, ktorá vlastne teraz poviem, že vlastne jednak je to aj ten časový, ale aj tá skladba. Vlastne kvások, ktorý používame a ja, využívame ja ho pri pečení chlebíka, ale takisto aj sladkých pečiev, ako sú záviny a, ďalšie vlastne produkty z tohto portfólia, tak používame taký kvások, ktorý sa už vyrábal mnoho rokov pre, dozadu, čiže píše sa, že už je to história, vyše 5000 rokov, kedy vlastne tento kvások používali už Egyptiania, Rímania a tak ďalej na pečenie vlastne chlebíka a podobných výrobkov a je to vlastne úplne jednoduché skvasenie múky a vody, čiže múku s vodou zriedime. Necháme to postať a tam v podstate prírodzené baktérie, ktoré sú dobré vo vzduší spôsobia ten proces, že vlastne tam začne prebiehať tzv. ten proces kvasenia. E, pekne nám to začne počase bobtnáť a následne vlastne s tým produktom, s tým základným kvaskom my vieme pracovať, čiže vieme z neho vyrábať už produkty. Hlavný rozdiel je v tom, že jednak prvá tá tzv. štartovacia kultúra, kým sa vytvorí, trvá to niekoľko dní. No, už keď je funkčný, že vlastne už dlhodobejšie používame tak vtedy už v podstate naštartovanie toho kvásku ako aj teraz keď, keď pečíme pekárni, tak to trvá v podstate rozrobíme ho a za tých 8 hodín pri dálnych podmienkach je kvások použiteľný a vieme ho už zadať do cesta ale zase následne aj ten proces, keď sa to cesto vypracuje ako dlho išiel aj ten kvások hore, tak následne aj to cesto musí zhruba tu istú dobu Kysnúť, čiže v podstate ten ďalších zhruba 8 hodín je samotné vykysnutie toho daného výrobku a produktu. A následne po tomto vykysnutí môžeme vlastne dať ten produkt, chlebík, či už je to chlebík alebo koláč alebo čokoľvek iné, dáme vypiec. To finálne vypečenie je v podstate identické s akýmkoľvek iným druhom pečenia daného produktu, len rozdiel je v tom, že vlastne tá samotná príprava je zdlhávejšia. Ale zase ten výsledný efekt je o to krajší, že vlastne ten produkt vieme konzumovať aj na druhý, na tretí, na štvrtý deň. Keď je správne uskladnený, tak v podstate ten chlieb alebo či aj ten závin alebo nejaký iný výrobok skôr zoschne, ale ako t- tendenciu splesnenia má jedine v prípade veľ- veľmi vysokých vlhkostí, čiže vlastne mm. takých tých bežných nepriaznivých podmienok, ktoré nám skazia akýkoľvek mm. zdravý produkt. Takže ale hlavný rozdiel je v tom, že keď ten chlebík ochutná je na druhý, na tretí deň, aj na štvrtý, on má stále tú istú chuť, len má trošku tvrdšiu konzistenciu, mm-hmm. lebo je to Tá vlhko sa z neho odparí, ale vlastne hlavný rozdiel je v tom, že vlastne zachovala asi tú vlastnosť
0: uh, aj chuťovú výživovú hodnotu
1: a s tým, že vlastne je to prírodzené predĺženie tej trvalivosti.
0: Ak by som mohla do toho vstúpiť, vy ste to veľmi rýchlo, ten kvások, tak, tak jednoducho, že to by tak na pohľad jednoducho. Nie som odborník, ale počula som, že okolo vlastne zrodu toho kvásku, že je celá mágia, dokonca, že už existujú komunity, ktoré si medzi sebou kvásky nejako odovzdávajú alebo že si ich vymieňajú, dokonca, že sú kvásky, ktoré majú svoje mená, že sa z toho stal taký, taký kult, teda neviem, či mám pravdu, alebo máte Marte, nejaké také skúsenosti? Ja
1: by som povedal tak, že akože ja ten kvások názvem, že ono je to odzivka, je, je to živý organizmus, to, to si treba ako prvé uvedomiť, je to v podstate živá kultúra v tom ponímaní, ako kultúra v ponímaní, že je to vlastne živý tvor a s tým, že naozaj, ako mnohí je ľudia, ktorí si ho zakladajú v domácnosti, ak mu dajú také meno, lebo stáva sa to v úvodzovkách, že je to taký domáci mazáčik a treba si ho vypipovať. Ako v tých začiatkoch ja sa priznám, že momentálne mám v podstate tretí, že som musel trikrát zakladať.
0: To, to som počal, že zomrel mi kvások.
1: Áno, <laughs> jednoducho to sa stane to, že už ho potom prikrmite a jednoducho, ako on sa nenaštartuje, nenarastie, nebubla, takže tým pádom Kao, ako sa povie tvrdé, ale <kým> preto vlastne ľudia tomu hovoria, že ozaj s tým treba opateru. Ono, není to nič náročné, ale to no, si... Čo
0: to znamená píplací klások? Píplací klások
1: znamená najsi v tom svojom obytnom priestore, že kde vlastne chcem ja pracovať s ním a chcem ho používať. Ideálne podmienky, kde zistím, pri akej teplote zhruba sa tak optimálne správa, pri akej tej vlhkosti takisto je veľmi dôležitá aj kvalita múky. Čo ako mnohokrát sa stáva, že vlastne v tých bežných múkach, ktoré sú v obchodoch, že je tam pridaná nejaká zmes vlastne na predlženie trvánlivosti a podobne a to môže narušiť mm-hmm. potom vlastne chod toho kvásku. Takže vyslovene je to o tom, najsi tie vhodné jednak, ako poviem, že značkomúky niekedy môže spôsobiť problém aj voda, že jednoducho mm-hmm. vodárenská spoločnosť niečo vykonáva, nejaká porucha a podobne jednoducho prechlorujú ten systém čo je to už chémia ktorá môže narušiť ten chlor, predsa zabije tie prírodzené baktérie ktoré sa tam nachádzajú, môže to ublížiť, takže je to o tom hlavne to zakladanie, ako som spomínal, že tie prvé štyri dní v podstate ja s tým kváskom nemôžem v úvodzovkách nič robiť, keď ho založím, to len zmiešam vodu s múkou, keď je to úplne nový kvások. A, čakáte, hej, že A čakám, to... čo sa bude diať druhý deň, tretí deň. Ono je viacero tých postupov, takže ako na internete ich je prístupných, keď si človek tam dá tú informáciu, že chce si založiť kvások, ale je to o tom, že ozaj potom trošičku musí sa o to starať, ako také v vozovkách dieťa že keď ho aj nepoužíva denne, ale už keď ten kvasok je naštartovaný a je funkčný, tak ho treba zhruba raz za tých 5 až 7 dní opätovne prikrmiť, čiže vlastne dať mu tú múku, dať múku z vody, aby vlastne mal z čoho žiť. Lebo v podstate tie baktérie, ktoré v tom kvásku fungujú, tak uh, oni konzumujú tú múku z toho, z toho, čo sme nakrmili. A keď ho nenakrmíme, tak je to, ja to nazviem ako bežné zviera. Jednoducho ho vyhľadujeme a vykápne.
0: To ináč úžasné počúvať naozaj o niečom takom, čo by človek nikdy nepovedal, že treba sa o to starať. A hlavne ten chvások sám, ako keby od seba si vyžiadal tie najčistejšie a najlepšie súroviny, je veľmi náročný tým pádom. A je aj, aj zárukou potom toho zdravého produktu zrejme.
1: Je to o tom, že vlastne áno, ako ten kvások tým, že použ- fungujú tam tie zdravé baktérie, vtedy žije. Ako ho napadnú nejaké nezdravé, tým pádom ten kvások skončil a už ho nevieme používať. Čiže je opätovne, e, buď opätovné založenie, alebo ako ste spomenuli, že vlastne áno, vytvorili sa, alebo je v podstate aj na internete takzvaná kvásková mapa, a sú to v podstate ľudia, ktorí pečú značenia a vlastne radi sa podelia o tú informáciu aj o ten produkt ďalej, lebo veľa ľudí dneska má problémy s tým, že je veľa alergií. Je to vďaka tomu, že je, poviem tak, ako je z osobnej skúsenosti, veľa chémie v tých produktoch a vo všetkom a veľa ľudí už má dneska alergiu na drožde. To je v podstate tiež, ako sa povie, že kedy má ľudia oslovia, že teda prvá otázka je, že či je tam aj drožie v tom chlebíku, lebo samo o sebe, keď sa povie, že kváskový chlebík, tak ako ľudia nevedia, že vlastne úplne presne, že čo Rož to... s kvásicami a kváskom. Áno. A dávajú to v do jedného vreca a žiaľ, akože není to dobre miešať, lebo je to každé niečo iné. A na tej kváskovej mape, ako som už spomenul, tam je možné vlastne Väčšinou tí ľudia to p- pôvodok, že bezodplatne alebo zase za nejaké kilo múky, alebo tak, že, teda, že keď už sa starajú o to, tak nechcú za to nič a mnohí len podarujú bez problémov ten kvások, aby zase niekomu mohli pomôcť, nech si doma môže upiečiť už zdravých chlebík alebo nejaké to sladké pečivko a jednoducho sa trošičku posunul v tých, poviem, že domácich zručnostiach kuchynských kusok ďalej.
0: Čo je to zase ďalší nejaký diel také dobrej energie, také tej nezištnej? A ešte taká otázka, pokiaľ hovoríme o tom, má nejakú životnosť, maximálne ten kvások? Alebo pri veľmi dobrej opatere, pri tom, ako sa o ňo staráte, tak má, má akože navždy životnosť? Te, teoreticky a sa
1: dá povedať, že on dokáže fungovať. Ako, treba sa len o neho starať. Ako, ako som spomenul, môže sa stať zlá prísada a tým ho v odzovkách pochováme. A Z toho dôvodu, že akože tí, čo už určite dlhšie robia s kváskom, tak majú nejakú tú svoju rezervu, či už je ho možno uskladniť viacerými spôsobmi, buď si ho nasušiť a vlastne použiť ho počase vlastne ako sušený. Taký sa dá dostať v podstate aj bežne kúpiť v niektorých špecializovaných predajniach, že keď chcete si urobiť ozaj takýto zdravý chlebík, tak si kúpite ten kvások, je tam návod presne, ako ho vlastne naštartovať. A druhá možnosť je vlastne zachovania si, prípad takejto situácie. Je možné ho na určitú dobu dokonca zamraziť, dá sa použiť potom po rozmrazení a dokáže sa opätovne naštartovať. Takže sú tam tie spôsoby toho uskladnenia a tá životnosť v uvozov, úvodzovkách neobmedzená. No. Mm, mm. Takže jediný ten problém je, že vlastne ten kvások, keď sa zaklada úplne prvý od toho začiatku, že ho zriedi len tú vodu s múkou, tak v tých prvých dňoch a v podstate tých prvých týždňoch je kúsok taký viacej kyselkavejší. Mm-hmm. Ono to potom cítiť vlastne hlavne v tých produktoch, že majú skôr takú kyselkávejšiu, trošku viacej tú príchuť. Ale zase mnohí pekári v bežných pekárniach používajú, aby ten chlebík mal kyselkávejšiu mm-hmm. chuť, že pridávajú v podstate oco do cesta. Mm-hmm. Takže zase je to Vám. také kvázi oklamanie zákazníka, že by to malo byť, ako sa povie, že zdravšie, ale používa sa to tak.
0: Ja som ale čítala, že vlastne má vlahodarný vplyv aj na organizmus vo viacerých zmysloch kváskových chlebík, že dokáže prečistovať organizmu, že iným spôsobom, sa tie, iným spôsobom vlastne sa tie živiny rozkladajú v organizme. Je,
1: je tam vlastne vďaka tomu, že ten kvások, kváskový chlebík ako taký, je ten proces toho nakysnutia predložený, tak sa tam vlastne inak štiepia tie jednotlivé bielkoviny v rámci toho chlebíka, takisto aj lepok sa tam inak rozkladá pri tých typoch múk a mnohokrát vlastne ľudia, ktorí majú problémy s určitými druhmi lepku, kváskové chlebíky môžu. Nehovorím, že všetci, ale sa nájdu typy, že vlastne im nerobí potom problém mm-hmm. konzumovať aj chlebík s typom múky, ktorá je im sem tam robieva aj problémy, ale je to vďaka tomu, že vlastne dojde tam k zmene tej štruktúry toho mm. lepku vďaka tej predĺženej fermentácii.
0: Čiže aj tí ľudia, ktorí majú, niektorí, ktorí majú niektorí. problémy s lepkom, tak tá kláskový chlebík Klásko, môže byť, pre, môže, môže, ale musia to
1: vyskúšať, ako ja mm. nehovorím, že automaticky môžu ale ako spätnú väzbu, čo mám od niektorých ľudí, ktorí mali problémy na uh-huh. určité druhý lepku, že ho nemohli tak v takejto forme ho mohli, ale ako uh-huh. to, to mi až potom povedali, ja som im ho nedoporučoval, vyskúšali, lebo však ako poviem, že každý skúša a hľadá tie možnosti, že vlastne keď chce niečo konzumovať hlavne, produktu, má nejaké obmedzenia, tak produktu a má nové. obmedzenia, uh-huh. tak hľada, že čo v danej forme by mohol či, či už je to chlieba alebo niečo iné, že v nejakej podobe skonzumovať alebo v nejakom zložení, aby mu to neublížilo. Takže je je tam iná tá výživová hodnota s tým, že vlastne produkty, ktoré my vyrábame, tak používame tam v podstate 100% celozrné múky. Čiže s výnimkou pár produktov, ale to je uvedené aj na popise jednotlivých produktov, používame vlastne celozernú múku, či, čím je vlastne zabezpečené to, že vlastne v tých výrobkoch je aj hodne vlákniny. Pretože dnes je ten problém, že my konzumujeme príliš veľa hladkej múky, či už je to pečivé chlebe alebo aj v iných typoch produktov a vlastne tá zanáša veľmi náš organizmus a od toho vznikajú dosť veľké problémy. V podstate ako si tým, mnoho ľudí neuvedomuje, že vlastne ten tráviaci trakt je základ celého imunitného systému a keď sa naš, naštartuje tamto správne, tak potom sa vyriešia koľkokrát aj mnohé problémy, či už sú to kožného charakteru alebo aj tráviaceho a podobne, lebo najväčší problém je v tom, že dneska vzhľadom na ten typ stravy, čo sa bežne konzumuje, že máme zanesené to trávenie a jediné, čo nám to pomôže v úvodzovkách vydriapať von je dostať do tela vláky. Mm-hmm. Či už je to vlastne z toho chlebíka, alebo je to z ovocia, alebo zo zeleniny. Len ako povedzme si úprimne, že tej zeleniny je veľmi málo, jeme veľmi málo aj ovocia. A už to není tiež tá zelenina, tak ktorá je bežne v obchodoch dostupná. Čo sme boli naučení, že má ozaj aj tie vyživové hodnoty, ale koľkokrát ako vyzerá to ako mrková, ale pokiaľ to človek nevidí, tak ani nevie, že to chutí ako komerková, alebo teda, že čo skonzumoval. Takže. Uh, tuto máme ozaj tú výhodu, že tiež vlastne v tom produkte sú, te, je tá vláknina je tam to celé zrno pomleté tým pádom vlastne je tam aj tá hrubá šupka čiže vlastne, mm-hmm. uh, v tej šupke čo je vlastne dôležité, že vlastne tá hlavný rozdiel, lebo to koľkokrát ľudia nevedia, že rozdiel medzi tým gro vitamínov a minerálnych látok je práve obsiahnuté v tých šupkách tých obilnín vlastne to, čo sa vymelie už z toho vnútra tak má minimálnu tú výživovú hodnotuje tam minimum tých minerálnych látok, ktoré sú obsiahnuté v tom mobili ako takom v celku. Takže z toho dôvodu je veľmi dobré, že vlastne je tam tá vláknina kompletne obsiahnutá a tým pádom dostávame do toho tela viacej živiny. Lebo ako náhle už použijeme, to poviem, že o, z akéhokoľvek typu ovocia, keď niečo vytrhneme alebo z niečoho, tak ako už to není ten celok, ktorý potrebujeme dostať do tela, ale už len dostaneme nejaký útržok a už to plní len tú čiastkovú funkciu.
0: No, asi nám treba trošku aj osvety, pretože mnohí ľudia sa vôbec nad tým nezamýšľajú. Napríklad nad takými vecami, ktoré ste teraz spomenuli. Ale takú doplňujúcu otázku, a dá sa piec aj bez lepkový takýto chlebík? Alebo ten lepok je dôležitý pri, v tej technológii? Uh,
1: takto. Lepok je dôležitý z hľadiska toho, že vlastne on nám pomáha držať ten tvar toho chlebíka. Vlastne uh, aj tú elasticitu vytvára a t- múka, ktorá má menej lepku, tak v podstate... Není taká prúžna, nevieme s ňou až tak tvárovať. E, chystáme sa my tiež do toho pustiť časom, že vlastne budeme robiť aj bezlepkových chlebík takéhoto charakteru. E, len je potrebné na to používať vlastne múky, ktoré neobsahujú lepok, čiže to sú vlastne obilnené ako ríža, pohánka. Tie sú také základné najčastejšie a chuťovo nám také, poviem, že najbližšie, že ktoré vieme najjednoduchšie konzumovať. Máme v ponuke jeden špeciálny lepík tej, tejto kombinácie, akorát to, že nie je ešte robený z kvásku, ale je z drožďa. Čiže je to také úvodzovka, že niečo medzi tým, ale vlastne v týchto mukách my musíme nahrádzať v podstate ten lepok, aby niečo nám držalo ten tvár, aby vytváralo tú elasticitu toho cesta, že vlastne keď to vykysne a nespadlo nám to, je viacero spôsobov. My používame psílium, čo je v podstate prírodná vláknina. Je to, poviem, že veľmi čistý, najčistejší spôsob, alebo mne sa to najviac páčilo, lebo dá sa použiť na to gvaramová guma alebo ešte mnohé iné doplnky vlastne tiež prírodného charakteru. Ale to psílio mi prišlo také najprirodzenejšie pre nás. A ten chlebík, čo je, poviem, že keď som ho prvýkrát skúšal, ma veľmi prekvapil tým, že napriek tomu, že bol drožďový, ale môže to byť aj tým, že tam nebol ten lepok, vlastne neboli tam určite tie látky obsiahnuté, tak ako aj na ten tretí, štvrtý deň ešte mal veľmi príjemnú konzistenciu, že vlastne bol bez problémov jedlý a navyše nemal v sebe obsiahnuté ani pachute, že toho droždia, mm-hmm. že pri tých bežných lebíkoch alebo aj pečivách, keď robím, Takže keď sa použije drožde a je tam pšeničná múka alebo aj špáľdová, už zvykne na ten druhý, tretí deň začať vyrážať tá vôňa toho droždia, že cítiť tam tú mm-hmm. chuť, ale pri tomto ma to príjemne prekvapilo, ako tam to nebolo.
0: <laughs> no, veľmi zaujímavé veci sa tu dozvedáme. Prvú pohodinku máme za sebou, tak ja by som navrhovala pesničku, ale ešte pred pesničkou by som chcela vyzvať poslucháčov, ak ich táto téma zaujala, ak by chceli pánovi Gendiarovi položiť nejakú otázku pokiaľ ide o technológiu, pokiaľ ide o ďalšie výhody chlebíka kváskového, tak aby sa nám ozvali, sem do bansk štúdia na známe telefónne číslo 048 381 0101 alebo aby nám napísali na známu adresu slobodný slobornývysielac.sk alebo na špeciálnu našu adresu reparat.sv zavináč gmail.com Nech sa páči.
2: Ty malej kluk, už je ti 20 pryč. V ruce držíš k velké bráně klíč. Rozhlídni se, jen tak nestůj. Začni hledat svoji cestu, kudy jít? Kudy jít? Cítíš železo i obilí. Zkryla spousty slz a násilí, tomu kdo k ní hlavu skloní, dneska hlavně chlebem voní, tahle zem, tahle zem, tenhle kraj,
3: ten, ten chleb,
2: chleb je tvůj. Dnes oči světa hledí právě sem tohle vždycky byla zvláštní zem. Nikdy nebývala smutná, i když chléb tu se chutnal, teď je tvůj tenhle kraj. Proto napiš báseň nebo postav dům, Lidem kolem se vedej svůj um, na tvé síly tady čeká každé město, pole řeka, tahle zem, tahle zem, tenhle kraj. Ten chléb je tvůj, před se tvůj i můj, zem můj, i můj. ta můj, zem můj, je tvá, dneska tvá. Co stůj, co stůj, stůj hýčkej,
4: Ešte pekný dobrý večer z Banskej Bystrice. Počúvate stále tú istú reláciu, len nedalo mi teraz nevstúpiť po pesničke, pretože vo Farmároch máme opäť hostia, ktorý nás dostáva do stavu závislosti, lebo ochutnávame to, čo nám priniesol. A mňa počas toho úvodného vstupu napadlo niekoľko otázok. Nechcel som do toho veľmi zasahovať, aby som to nerozbíjal, ale spýtam sa pána Gendiera, že... Ste samouk v tomto smere, alebo ste to študovali na škole?
1: Ja som samouk, ja mám vyštudované úplne niečo iné. To sa
4: stáva väčšinou to cítiť pri ľuďoch, ktorí žiaľ nevzýšli z toho tradičného školského systému, že keď sa rozhodnú pre takúto vec a idú trošku inou cestou, že že idú po vlastnej osi.
1: Ono to bolo tak, že akože ja som od malička doma pekával, pomáhal mamine pri takýchto veciach, že koláčiky a podobne, abych sme síce vtedy nepiekli, ale ak sa povede, že ten vzťah k tomu pečeniu tam nejakým spôsobom vznikol. Ono, istá tendencia bola, ale aj ísť na nejakú školu takého typu len vzhľadom na to, že rodičia, keď sme menší, nám povedia, že ideálne by bolo niečo iné, takže študovalo sa potom niečo iné a v podstate ten vývoj pozdejší Vzhľadom na to, že aj prácu, ktorú som vykonával, som robil aktívne 14 rokov obchod, tak z toho mi potom jednak zišlo to, že trošku niektoré veci prestali fungovať a tým pádom som zostal čas doma, že som hľadal cestu, že čomu sa venovať, tak som to aj z toho uvozovka obchodného pohľadu No, a zhodnotil, že v podstate, čo sa stalo bude predávať, tak je potravina. Uh-huh. A s tým, že vlastne potravina, ale nie taká poviem, že úplne bežná, keď som sa už chcel v dnešnej dobe s niečím presadiť, tak to muselo byť niečo trošičku iné, nie to, čo už robí x pekárnia alebo x výrobcov. Tak z toho titulu vlastne zišlo, že musíme vynísť nejakým produktom, ktorý je iný a bude niečím iný a takisto bude z nejakého titulu žiadaný. A z toho nám vyšlo to, že vlastne, ako som už aj úvode spomínal, že ako som sa aj k tomu dostala ku a ku kvásku, že vlastne to, čo je momentálne dostupné na trhu, je už len vyslovene mnohokrát na úkor biznisu a koľkokrát teraz už, keď sa je pozrieme v tých obchodoch, v podstate všetko sú, väčšina produktov už začína byť iba dopek, čiže sú to mrazené polotovary, a žiaľ, ten mrazený to polotovar, keď sa upečie, tak je chutný, je super, ale iba tie 2-3 hodinky po vypečení už po dlhšom mm. čase, čase on sa stáva v podstate taký žuvačkový a je to už v úvodovkách nekonzumné, asi nechutné, máme takže 2-3. to asi ste vyskúšali aj vy, takže z toho titulu to tak nejak zi- zi- zišlo. No a samozrejme, keď sme to chceli posunúť na tú úroveň, vlastne trošku profesionálnejšiu, bolo potrebné urobiť si do vzdelanie, aj keď niektoré naše legislatívne veci sú trošku tak pritiahnuté za vlasy, si to povedzme rovno. Usmievate sa Kež... nad tým. Už, <laughs> už, už, tu, už sa usmievam. Už nad tým, zatiaľ to si necháme, lebo to ešte, ale
0: ešte osem je to, v tom pozitívnom a... duchu, že teda stretol sa efekt toho, čo ste radi robili, vaše skúsenosti obchodné. A, a späťná ja nejak poviem, tak, že sa to
1: Najskôr skúšalo, samozrejme, ak sa povie, že rodina, známy a, a tak Začali dalej. ste,
4: takto položím otázku, stavať na holej lúke, alebo ste sa k nejakej pekárničke dostali?
1: Začali sme najskôr, tak ak sa povie, že najskôr si musíme nejakým spôsobom otestovať, či je to života schopné. Áno, takže, takže doma. Vás, takže doma, za čo musím poďakovať svokre a partnerke, <laughs> že mi to tolerovali dosť dlhú dobu, kým sme vlastne boli v takej tej testovacej fáze a skúšobnej, že teda, že či ozaj to bude životaschopné a keď prichádzali tie spätné referencie od zákazníkov, alebo teda od tých mojich známych a ľudí, ktorí sa už postupne teraz stali aj zákazníkmi, že vlastne áno, je to dobre, je to niečo iné a je to ozaj chutné a vedeli to oni posúvať ďalej a keď oslovili tí ľudia, už povie, že cudzý človek ma oslovil, že niekto mu povedal, že jedol taký a taký chlebík, či by sa mu dal upiec, tak to človeka tak ako namotivovalo, že áno, tak poďme do toho. Áno,
4: zvyknú byť z námi taký, že aby, aby mal chlapec radosť, tak mu povieme, <laughs> že je to dobré, ale keď už príde niekto cudzí, koho nepoznáte a pochváli to, tak tam asi človek tak získa taký života budič.
1: Tak určite, lebo ako... Určite, že... Sú, sú, ako ste vypovedali, že sú známi takí, ktorí len aby, ak sa povie, že dobre, je to dobre, aj keď to není dobré ale... Lebo sú zvyknutí na to <hým> klasické. Na to klasické a uh, tak, tak to len povedia, ale sú takí, že ktorí ako úprimne povedia a boli a ma posúvali zase ďalej, že povedali, ale ešte niečo tomu chýba, ešte by to bolo chcelo niečo doľadiť, alebo niečo tam pridať, aby to bolo ešte trošičku iné, trošku lepšie, takže a ono v podstate sa to stále niektoré veci vyvíjajú a vylepšujú, lebo ako sa zistí, že áno, že a niekedy poviem tak, ako je, že jeden typ chlebíka vznikol v úvodzovkách omylom, omil, mm, ale, ale, ale mm. je to chlebík, ktorý sa, sa ujal, no, ako pripravoval som chleby a ako som si nevšimol, som pomiešal dve muky, ktoré v danom okamihu neboli na pláne a vznikol z toho úvodzovka, že je nepodarok, ale hovorím, tak no dobre, odsúvku už na mého. A do toho pani zavola, nemáte jeden chlebík naviac, Reku mám, ale je to taký, ktorý bežne není v ponuke, je to taký nepodarok. Nevadí, len, hlavne, že je kváskový. No.
4: no ale na rozbeh potrebuje človek aj nejaký tím ľudí. Hľadalo
1: sa ľahko, alebo ťažko? A
4: zalovili ste medzi tými, ktorí to vyštudovali, alebo tiež samoukou?
1: Nie, ono je to tak, že v podstate ja som sám momentálne s tým, že teraz sa už začínajú hľadať, ako sa podarilo všetko, to legislatívne. Ja poviem tak, že ja len v kocke to tak zhrniem, aby sme sa veľmi tu nezaťažovali našou byrokraciou, ale ako sa povie, že ono dneska je najväčší problém v tom, že poprvé musíte mať na to papier, bez ohľadu na to, že idete viac menej zo svojou kožou na trh, že ako sa povie, že keď ja predám celý produkt, tak vlastne tým som skončil, keď to nebude ľuďom chutiť, ale ako to beriem... A druhý problém bol v tom, že vlastne všade dostanete na daných inštitúciách čiastkovú informáciu a vlastne si, si nás takto pingpongujú potom ďalej, čo jednak stojí kopec času, kopec vlastne námahy a úsilia, všetko dať do kopí a navyše aj kopec peniazy, lebo každý jeden, jedno potvrdenie, každá jedna nejaká správa a podobne musel to vydať niekto z nejakou pečiatkov a zapýtal si na to, za to svoje peniaze a navyše potom ešte je treba na to nejaký kapitál. Zabezpečiť to teda není jednoduchá zaujšieť. Tak máte svoj krunov. <laughs> nie, nie. Našťastie sa našiel, poviem tak ako je, lebo cez banku by to bolo ťažko, keď prídete tam v úvodzovkách, ako ešte ani nie z oboru a chceli by ste niečo také. Človek, ktorý jednak poznal, spoznal ma ďaká vlastne chlebíkom, Jednak je sám konzumentom a je nadšencom aj zdravej stravy a mal tu možnosť, že dokázal vlastne a chcel podporiť takýto projekt, takže vlastne vďaka nemu sa nám podarilo vybudovať pekáren, ktorá sa úspešne vlastne v septembri po. V dlhých Super. čo poviem, že vyše roka nám trvalo vybavenia všetkých možných papierov a potvrdení a povolení, lebo ako... To aj
4: kvások musel uhynúť už. už nie, niekoľko. nie, ten fungoval našťastie. <laughs> ten našťastie nepotrebuje na fungovanie papiere. Tak,
1: tak, takže hm. ako to sa to podarilo a práve teraz už prichádzame do tej fázy, že vlastne budeme pomaly začať tvoriť ten tým. Ale ja poviem tak, že ono, vy ste zapýtali, že či vlastne vyštudovaných, nevyštudovaných. Pre túto prácu je potrebné, aby mal človek hlavne to nadšenie a chuť.
4: Vieme o tom svoje aj lebo tu. Lebo
1: to, ja to poviem, ako aj ten kvások je živý produkt, ten chlebík je sám o sebe v podstate živý produkt. A keď to niekto bude vykonávať a vyrábať, len mechanicky, lebo to musím vyrobiť. Tak v podstate ono to aj na tom produkte bude cítiť, že vlastne je to len ako jeden kus z mnohých, ktorý sme dneska museli vyrobiť, takže...
0: To, toto je presne aj produkt, aj kategória ľudí, ako som tých jadlovských spomínala, že tam to jednoducho cítiť u nich v tom síre, u tých vinárov v tom vínku a je to aj o, o tom, ako o tom rozprávajú, preto je to aj veľmi zaujímavé počúvať lebo nie je to, ako idem do samoobsluhy, naháčem do košíka nejaké anomíne predmety, keď si idem kúpiť od vás ten chlebík, alebo od sír, tak zkrátka vidím tam toho človeka, a vidím, s akým pocitom mi to predáva, hej, že viem, že ten vzťah sa tam niekde už prejaví. Ja teda, ak môžem vstúpiť, tak ano. mne sa napríklad veľmi páčilo, veľmi som to ocenila, keď sme teda od vás ešte kupovali tie záviny, tak pán Gendiar vždy... Aj robia? Áno. Výborné. Lebo tento
4: koláč je dobrý, je to sa ťažko mm-hmm. do toho...
0: Ja, Peťo to tak strieda trošku mikrofón a <laughs> trošku koláčik. <laughs> tak pán Gendiar vždy chcel takú spätnú odozvu, že či nám chutilo, či to nebolo veľmi sladké, či to, toto, je, toto je presne tá, tá práca zase, tá ďalšia. Hej, že nevypustím niečo z ruky a si svoj život, ale skrátka, že naozaj je to tá neustála tvorba, neustála starostlivosť aj o ten produkt.
1: No to nie je len o starostlivosť, ale je to aj o tom, že vlastne, ako povieme, že sto ľudí 100 chuti. chutí. Ako každý kraj má svoje, te typické svoje chuťa pri chute. Tak ako ja som potreboval tiež vedieť, že či ozaj ako, ako to vnímajú tí ľudia. Že ako im to chutí, či zájme tomu nie je to sladké, nie je to slané, ako ste povedali. Ako ja poviem tak, že používame do závinov a doplnok, do hlavne kryštálový cukor. Tak vy Prenie... sa
4: prispôsobujete lučencu a blízkemu okoliu, a, no?
1: Ani nie, ja poviem tak, mi to tam nejako tak pasuje. Používal niekedy sa to v úvodochách použilo aj z núdrec noža, ako nebol po ruke práškovia, alebo sa minul. Ale zase mi sa páči tam ten krumkajúci efekt, uh-huh. že keď to človek ako konzumuje no, síce z hodokolnosti sme mali tu od jednej zákaznička, alebo zákazníka, už neviem, ako to, k tomu to zase vadilo, že to chrumkalo, ale ako poviem, že bral som takú informáciu, tak ako v prípade špeciálnej požiadavky sme vyhoveli a urobili sme ho spráškovým, aby... <tohý> 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 Takže to
0: také individuálne pečenie už potom. V <tohý> istých
1: okamioch niektoré veci sa dajú poriešiť aj individuálne. Z toho napríklad sme ako vzýšli a máme aj v ponuke lebo boli to a Snažíme sa neísť v úvodzovkách do kvanta, ale skôr do te, hlavne do tej kvality a špecializovať sa na tých ľudí, ktorí vzaj hľadajú niečo špeciálne a čo nedokážu bežne kúpiť. Tak vlastne máme v ponuke produkty, ktoré sú pre ľudí, ktorí majú problémy s laktózou, respektíve aj s mliekom ako takým, kde vlastne nahrádzame mlieko rýžovým mliekom. Tým uh-huh. pádom vlastne že sa to podarilo vyriešiť, že vlastne môžu e, aj sladké koláčiky si vychutnať aj alergici na tento produkt. Te Máme a... tu
4: reakciu, ak môžem do toho vstúpiť, píše nám Zuzana, mailová to bude, netreba sluchátka. Výborná relácia, ja robím kváskový chleba zo špaldovej celozrnej múky a čítala som, že pri kvasení chleba vzniká mliečné kvasenie a to málo lepku, ktorý obsahuje špaldová múka sa pri kvasení rozloží, takže mohol byť vhodný aj pre ľudí s celiakijou. Kvások si robím sama a vôbec s tým nemám problém. Upečený chleba je vynikajúci pozdravujem a počúvam. Takže ďakujeme Zuzane.
1: Ďakujeme veľmi pekne poslucháčke. Ďakujeme, ja môžem, ja by som len stručne zareagoval, môžem potvrdiť, že čo sa týka špaldy ako takej, naozaj ako veľa ľudí, ktorí má problém s pšeničným lepkom ako takým, môže konzumovať tú špaldovú. A ako sme aj už počas relácie hovorili, že vďaka tomu dlhému procesu toho kvásenia, sa mení ten lepok a v podstate sa mení jeho štruktúra a to v podstate nám potvrdila aj poslucháčka, že tým sa vlastne dá použiť ten chleb aj pre takýchto ľudí, ktorí majú. Ale samozrejme je to veľmi individuálne, ale ako je to pre nich, by, by som povedal, že taká možnosť vyskúšať opatrne na vlastné riziko, ale ako mm-hmm. môže byť, že im to bude vyhovovať.
4: A kedy ste naposledy jedli z hypermarketu chleba? Opatrne.
1: No, to už bolo dosť dávno. to bola taká, že núdzová situácia. Ono, ako sa vraví, takéto porekadlo, že obuvník chodí Bosí sem tam sa ano. stane, že... Aj u nás sa... Odbehnete a nepred... vyskúšate, že, či nepred... sa to niekam posúva, nie? Hej. <laughs> že sa nepredvídanie rýchlo minie a už človek v tej rýchlosti povie... Telo vám
0: na to, ako zareagovalo?
1: Neodvyklo si už? Už si odvyklo, no zareagovalo asi tak, že z tohto mi stačí krajek a z toho som musel zješť 4, aby som bol ako tak síti. Mm-hmm. To je asi hlavný rozdiel aj pri týchto produktoch, že vlastne, ktoré obsahujú veľa vlákniny, tak e, dokážu veľmi rýchlo zasytiť a hlavne na dlhšie. Lebo vlastne to uvoľňovanie tej energie z tej vlákniny je pomalšie a postupné, vďaka čomu človek má dlhšie tú energiu a necíti sa tak plný. Je, že... Ale zase ste to pochválili, keď ste zjedli až štyri. No tak to Asi bola,
0: si že
1: žalúdok si žiadal, to akože nebolo, že pochvala, ale to bola, ja to poviem, že v potreba, lebo jednoducho ten žalúdok bol prázdny a stále sa potreboval, ak sa povie, napchať, ten chlebík bol taký, že ho stlačím, ak sa povie, že od kvorky ku kvorky pomaly, taká no, špongia, tak, no taká špongýka. Uh-huh.
4: A teraz kto drží stráž pri kvásku?
1: Kvások je momentálne... Spinka? Nie, už, už teraz je naštartovaný, pripravený k zajtrajšiemu pečeniu, takže prvý štart pr- na obed bol naštartovaný, v noci príde nakrmenie a ráno sa bude s neho miesiť.
4: Ale hovoríte, že tam ten týždeň stačí, aby vydržal... To znamená, a pečie keď... ale každý deň.
1: Uh, Nepeče sa každý deň zatiaľ, uh-huh. nakoľko vlastne je to v tom rozbehovnom štádiu, ale v podstate sa pečie, dá sa povedať každý tretí deň. To je.
4: stačí.
0: A ako vyzerá taký deň pekár, alebo ten stereotyp, tá predstava, keď sme boli mali. Ja si všímam, že keď
4: idem sem napríklad do rádia alebo idem večer domov si lahnuť, tak vidím, je tam taká malá pekárnička a oni už v noci, v noci ja. začínajú a vlastne majú nočné služby. Hey, ono... Na tie
0: ranné, aby už boli všetko tak, Ale takto to aj bolo vo filmoch, v rozprávkach, zamúčený pekár. A nočné služby. Nočné služby ráno, už proste sa tie horúce žemle a tak nosili do obchodov.
1: Áno, ono je to, pri tých bežných pekárnech, áno, že vlastne, tam boväčšinne to funguje v úvodzovkách no stop, ale chlebík sa zvyčajne robí, ak sa povie, že v tých večerných hodinách, aby v podstate do toho ranného rozvozu vychladol, takže aby ho mohli prípadne ešte aj predajne doviesť. My to máme trošičku tak, ako sa povie, že prehodené, že my fungujeme viac menej počas toho normálneho dňa. A je to aj vďaka tomu, no, alebo aj z nutnosti toho, že tie procesy sú trošku komplikovanejšie a náročnejšie.
4: Ale máte aj pokojné noci, áno? Ešte? Ale
1: máme noci, máme pokojné <laughs> zatiaľ aj. <laughs> Takže s tým, že pečí sa počas dňa. A vlastne ráno sa vymiesí, počas dňa to, kysne, medzi tým sa pripravujú iné veci, napríklad také, keď ste chutnali. Ešte to mám, to sa nedá dojesť takto rýchlo. A potom podvečer sa vlastne vypečie a ono zase ten chlebík, vzhľadom na to, že oni sú trošku vlhkejšie, tie kváskové chlebíky, ktoré majú veľ, vysoký obsah vlákniny, naberú do seba dosť vody, tak sú vlhkejšie, tak potrebuje dostatočné vychladnutie. Takže preto nám je najvýhodnejšie to, že on vlastne ten chlebík cez noc poriadne vychladne a ráno ho až my potom zabalíme do toho obalu, ktorý je zase, ale používame obaly, ktoré sú pripriedušné. Žiadny, priedušné. žiadny mikroten, hej, to uh-huh. je, to Používame potom, priedušné obaly, kvôli tomu, že ten kvások stále žije, stále to tam funguje vlastne, ten chlebík je stále živý a keď by sme ho my zavrali do toho igelitu, tak v podstate, ako poviem, že darmo tá múka má tú vlastnosť, že dokáže predlžiť tú trvonlivosť ale jednoducho ten chlebík by za dva dní splesol, takže by sme ho zadusili.
0: Pán Gendiar, teraz možno odveci, len ma napadlo, keď som bola na tých farmárskych trhoch, respektíve na tom zatváraní Bánoša, jedna pani tam predávala vrecúška z lanu, z lanovej látky, uh-huh. ktoré bolo vyložené určené na uchovávanie chleba. že či by nebolo aj toto možnosť, lebo predsa ten lán je tradičný materiál, tiež má svoje uh-huh. špecifické, veľmi priazné vlastnosti.
1: Pokiaľ sa niekto spýta, vlastne, ale mnohokrát sa ľudia pýtajú, lebo ako je to pre nich nový typ chleba väčšinou, že ako ho správne uskladniť, tak ako z hľadiska skladovania určite doporučujeme potom vlastne uskladniť ho buď to v lánovej, alebo bavlnené utierke, ale najedalnejšia je tá lánová. Lenže, že akože na nich už na trhu momentálne je veľmi dostať, ale dajú sa zase, máme aj my informáciu, aj poznáme jedného výrobcu z nášho regiónu, ktorý sa práve vďaka Týmto chlebikom pustil aj do tohto, že začali vyrábať vlastne takéto lánové vrecka. To je
0: úžasné, že sa spustilo zase niečo popri tomto skladovanie.
1: No, vlastne ako dostali myšlienku, že ako to správne skladovať, zaoberajú sa aj iných vý, výrobkov vlastne z, z lánového materiálu. A s tým, že vlastne ten chlebik je najideálnejšie uchovať. Lebo jednak drží si tam určitú mikroklímu a jednak môže stále dýchať. Sme je naučení, že pri tých bežných kupenských obchodoch strčiť, aby to rýchlo nevyschlo, lebo ten klebík má minimálnu vlhkosť. Šoknúť do nejakého igelitu. Aj mikrokánu. domrázničky na 3 dni. Aj domrázničky. Ako zase, čo sa týka mrazenia, to nie je problém, lebo veľa ľudí je takých, že buď sú sám, ale jednoducho nezie celý ten bochník naraz alebo ako jednoducho sa bojí, že sa mu skazí, tak si ho nákraje, ako není problém ten chlebík, ako si zachováva tie vlastnosti, určite ako sa povie, že čerstvuje, čerstvý, z, z mrazničky, ale tomu chlebiku to neoblíži. Pri...
4: To, čo ste doniesli, posluchač to nemá možnosť vidieť, ale toto je klasická verzia, podoba toho chlebíka, alebo sú aj iné tvary.
1: Toto je klasická, ja poviem tak, že v niektorých obvodzovkách názvu tehličkový. Uh-huh. Ja vysvetlím aj, z akého titulu my používame vlastne túto formu alebo tento spôsob je to z toho dôvodu, že používame vlastne 100% celozernej múky. Je tam príliš veľa vlákniny a tým pádom je tam aj menší podiel lepku v tom ceste, a tie celozrné pečivka, pokiaľ ich my nevystužíme nejakým zlepšovákom alebo niečím. Čiže keby, do
0: formy treba dať? Hej?
1: Do formy. Keby sme to vyklopili zo šatky, tak vlastne sa nám z to rozloje. rozloje a aj taká z toho, doska z toho. Niekým nám plácka, <laughs> nám z toho. Picový popo- no. chlebík. Nehovorím, že by nebol jedlý, on by bol jedlý v pohode, len by bol veľmi nízky. Tak z toho titulu vlastne všetky kleviky sú v tejto forme, prípadne poslucháčom je možné poskytnúť aj web stránku, aby mali predstavu. Že... No povedzte
4: si, Jech že... A máte aj vlastnú stránku? Máme ne? aj vlastnú stránku. A s adresou?
1: www.pekárenklások. Spolu. Spolu. Mhm.
0: A máte tam. predstavené tie produkty, tamto tam môžou pozrieť. Produkty
1: na aj zobrazené, sú tam aj s popisom, takže je tam aj kompletné zloženie. A už som sa dostal daných produktov. A tam vlastne v prípade aj otázok nás môžu ľudia kontaktovať, je tam aj telefonické Aj k čo je to dobre
4: použiť, lebo tam je nejaká kávička na obrázku.
0: Ja som sa ešte chcela opýtať, ste obchodník, to znamená, že určite aj tie marketingové veci zvládate inak ako človek bez týchto skúseností. že akým spôsobom ste začali vyhľadávať tých zákazníkov, teda určite to bolo najskôr z tých známych. že ako sa vám či sa vám to teda dali rozširovať tú základňu. Do akej miery to viete predstaviť vôbec, či máte kapacite?
1: O, tam sú dve, dve kapacity. Prvá je kapacita nášho priestoru, že vlastne sme limitovaní a neradi by sme nejako extrémne išli, že na úkor toho, že a teraz sa nám podarí niečo veľké. No, nebudete lúky
4: za, zastaviť, nezastaviť, <sík> ano, <sík> nie, že? Nie, nie. nejaké továrenské ale haly.
1: Akože, ale, ale nechceme ísť na úkor, ak sa povedať, že budeme vyrábať veľa a ma, ma ma, sa odzrkadliť na kvalite, radšej robíme menej a nech si ľudia, ak sa povie, že zvyknú na to, že dobre, že musím si je na čas obyť na ten chlebík, aby som ho isto mal v daný deň. A s tým, že z hľadiska toho obchodu, ja poviem tak, že som tak zdravo, trošku drž v, v tomto smere a ja nemám problém a ja poviem, že jedlo sa jedine predáva najideálnejšie tým, že ho dáte ochutnať. Keď chcete niekomu vysvetliť rozdiel, ja darmo som Skúsil, tak, akože, tak ako človek vyskúšal, robím nejaký domáci chlebík. A, áno, dobre, však aj ja si doma urobím pekárničky, není problém. Takže zobrať, a to som aj robil, že zoberem aj teraz, koľkokrát, keď idem. A vlastne, tak, ak sa povie, že chcem sa niekde sprezentovať, tak zoberem na ochutná. Ukladám tomu človeku skús, povedz mi tvoj názor, čo na to Môže, Takže nie
4: je to o tom, že sa postavíte niekde na námestie.
1: Nie, nie, nie.
0: <sík> Možno si ďalší zákazník. No, to, to, toto Ubydeme. je dobré,
4: ale do Lučenca ďaleko.
1: A tak vozíme aj do Bystrica. Áno. Není problém. Máme už... Čiže
0: funguje tu. to tak, že ľudia si u vás objednávajú, aj chlebík?
1: Fungu, fungovalo to tak, aj to ešte funguje. V rámci Lučenca hmm. robíme zatiaľ, ale to je v podstate už len otázka času, že dokedy, kým nevyriešime ako nejaké pevné miesto, že kde sa bude vlastne dať daný chlebík a dané produkty vyzvihnúť v daný deň. A s tým, že vlastne v Banskej Bystrici sú dve predajne. Neviem či môžem, či aby to
4: Na stránke nájdú informácie. Áno,
1: na stránke sú informácie. Ale v tejto
4: súvislosti ja si dovolím otázku, lebo máme určité informácie aj z iných miest, hlavne takých povedzme, že no, poviem priamo, sú tu pivárne, malé pivárne, tak ako by ste malá pekáreň, ale oni majú problém, lebo veľké spoločnosti v podstate zabrali ten trh. A oni sa tam majú problém dostať, že vy ako malý pekárik prichádzate a teraz veľká pekáreň, nevytláča vás to, vpúšťajú vás alebo?
1: O, poviem tak, že z toho titulu sme išli do toho, že musíme vyrábať niečo odlišné. Lebo keď sme išli tou cestou, že chceme vyrábať štandardný droždevý chlieb, tak ako v tom prípade ako by to bolo veľmi náročné za prvé prevalcovať existujúcich alebo cez nich sa pretlačiť a za druhé ako ste spomenuli že ozaj že momentálne a to nie len na Slovensku ale aj všade vznikajú veľké kooperáty nemenované spoločnosti, ktoré fungujú aj na Slovensku a v Čechách a sú prepojené a ľudia odtiaľ sami povedia že v podstate viacej vozia späť ako v podstate hmm. sa Aha. predá a, takže, a oni sa snažia týchto menších uh, vlastne zlikvidovať, ale vďaka tomu, že nerobíme to, čo by oni mohli robiť... A zrejme aj ten
0: váš produkt nie je zaujímavý pre nich, keďže... A... To, no, že či oni tiež ne- nad tým ne- ne- nerozmýšľajú,
4: že a viete čo, toto asi náš č- zákazník by asi nekupoval. tak nevyhovárajú sa?
0: Ale to aj ten postup asi pre jo, nich taký pomalý... Ten
1: postup je inakšia, ako my keď oslovujeme predajcov, alebo teda vlastne, že miesto, že kde chceme to posunúť ďalej, tak sú to zase špecializované predajne, ktoré sa zaoberajú uh-huh. vlastne zdravými produktami z toho titulu, že áno, keby sme s tým prišli do bežného obchodíku, tak ako povedia, no jednak cena by im nevyhovovala, lebo by povedali, to je príliš drahé, uh-huh. aj bez ohľadu na to, že ako sa povie, že keď by pozreli si, lebo väčšinou dneska, ak sa povie, že pri tých obchodoch nepozerajú na to, čo to je, ale prvé, čo pozorujú, gramáž aj, a cena. Aj, Ale aj
4: zákazník je taký.
1: Aj zákazník je taký a z toho titulu vlastne oslovujeme hlavne predajne, kde vieme, že príde ten zákazník a snažíme sa s nimi nadviazať spoluprácu, ktorý pozera síca aj tú cenu, ale tá cena je pre neho na tom poslednom mieste. Prvom rade ho zaujíma, čo to je, čo to obsahuje a až potom rieši tú cenu. Alebo v podstate ani nerieši tú cenu, lebo vie, že dostáva produkt, ktorý má tú kvalitu, ktorú ono od toho požaduje. A on
0: to vie oceniť z tej inej stránky ako z tej hodnota, teda hodnota
1: Tak, ono s tým, že vlastne aj to veľkopekárne sa snažia reagovať veľmi rýchlo na to, ale že vlastne nejaký obchodík im pošla a teraz nám obratom pošlite, tak ako oni už sú tak nastavení, že áno, že keď niekto pošla objednávku, tak v podstate do dvou hodín mu dovezú tam ako ďalšie mm. produkty, no a to sa u nás nedá. Takže... Na
4: stránke máte aj anketu, Otázka znie, aké produkty zákazník preferuje, či je to z kvásku, z droždia bez lebku. Čo vám zatiaľ vychádza?
1: Zatiaľ vychádza no, kváskové, aspoň podľa posledného videnia. Hmm. <laughs> čo je dobré? Čo, čo je dobré, takže ako, je to takisto, tá anketka má aj ten účel pre nás, aby sme vedeli, že v prípade nejakého portfólia rozšírenia, že ktorou cestou sa uberaj lebo ako som spomenul, už sme sa rozprávali o tom bezlepkovom chlebíku, že v podstate tým, že sp- hlavne oslovujeme predajne s tou zdravšou výživou, tak zase oni nás bombardujú tým, že chceli by bezlepkové produkty. Lebo žiaľ, ten slovenský trh je v tomto smere veľmi chudobný a hlavne, čo sa týka pečiva chlebíkov... Všetko sú to väčšinou dovážané produkty zo zahraničia, kde v podstate tá trvanlivosť je niekoľko mesačná. Mm, čo už A, o niečom svedčí? Čo tým. už o niečom svedčí, čo mi aj jeden pán povedal, keď sa ma spýtal, či nebudeme robiť bezlepkové, že má žiaľ ten problém, ktorý mu paradoxne, ale dneska to už nie je nič nezvyčajné, mal vyše 50 rokov, keď mu diagnostikovali celiakiu už bol chudák taký hladný, že teda si chcel kúpiť. Ale keď to kúpil a prečítal si zloženie, tak hovorí, rozmýšľal som, či mám do toho zahryznúť alebo to hodiť rovno do koša. Hmm. Lebo keď zistil, že tam bolo asi nejakých 30 rôznych večok a podobných, prímesí v tom chlebe. tak ako <laughs> hovorí, že tak čo, čo... Nevie, čo je lepšie potom? Hey, či, čo bez čo je lepšie, alebo... či bude radšej hladný alebo si dá radšej kraje z nejakého fakt normálneho chleba a bude ho z toho boleť brucho alebo sa napchatou chémiou. Takže...
0: Ja si myslím, že ešte by... budeme mať veľa toho. O čom sa môžeme rozprávať Ja by som ešte raz chcela vyzvať poslucháčov ano. Aby sa zapojili do nášho rozhovoru
4: Kľudne môžu reagovať na stránke na... Alebo cez, mailovú, Buď cez adresu. mailovú
0: adresu Alebo na známom telefónom čísle
4: 048 381 0101 Studiozavináč Slobodný vysielac.sk Ale keď prídu na stránku na tej hlavnej Majú aj takú záložku naľavo Takú zelenú A cez ňu môžu tiež dávať otázky
0: Takže, ďalšia pesnička
4: A po sa vrátime
5: Jsem chlapec vyrostlý ve skromných poměrech. Podlaha hliněná, na střeše plech a mech. Jediný zimní půjčoval táta mámě. A pak se přešil jednoho dne i na mě. Bohaté haničce ze třetí lavice, smažený řízek jsem Záviděl nejvíce žaludek zpíval A já snil o tom, že by Osud mi dopřál Ten řízek mezi chleby Mít chleba, řízek chleba Tohle bych si teda přál A víc mi není třeba Pak žil bych jako král Mít chleba, řízek chleba Tohle bych si teda přál, a víc mi není třeba, pak žil bych jako král. Mít chleba, řízek chleba, tohle bych si teda přál, a víc mi není třeba, pak žil bych jako král. Jak jsem se v myšlenkách obíral touhankou, která mě dráždila vonící strouhankou. Řekl jsem si, chlapče, nesmíš být nikdy druhý, musíš se dostat mezi ty vyšší kruhy. Dneska jsem, přátelé, natolik zámožný, že mi to kolikrát připadá nemožný. Kam jsem se vrtnul, šla se mnou šťastná hvězda Že bych byl šťastný, to se mi teda nezdá Mám řízek, chleba řízek, je to porce ukrutná Jsem blahobytu blízek, tak proč mi nechutná Mám řízek, chleba řízek, je to porce ukrutná Jsem blahobytu blízek tak proč mi nechutná? Mám řízek, chleba řízek, je to porce ukrutná, jsem v blahobitu blízek, tak proč mi nechutná?
4: V prípade Jaroslava Uhlíža je to o chlebíku, ktorý potrebuje medzi seba aj rezeň. Neviem, vidím teraz na ten váš chlebík, ktorý ste sem doniesli Tam by sa nejaký veľký rezeň veľmi nezmestil, keby sme to nakrájali. Robíte aj väčšie ver- verzie. Toto
1: je menší chlebík, vzhľadom k tomu, že vlastne bol dopít od ľudí, že keď sú sami, ale sú aj len dvaja a v podstate sa aj stravujú, dajme tomu v práci, obedy a tak ďalej, že vlastne ten jeden chlebík im je veľa. A...
4: Ale je to aj pre tých, ktorí sa nepotrebujú nejak veľmi prejedať, tak, taký drobnejší.
1: Takže
0: je taký hutnejší, je sítejší, tak sítejší. v podstate ako
1: stačí.
4: Áno. ale väčšia verzia by sa dala tiež urobiť.
1: O, robí sa. Toto robí je sa. menšia Alebo si to pozdlžne
4: budem krájať.
0: <laughs> 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 Veľký chlap chce väčší chlap. No,
4: Dobre, tak povedzme, že chlap. <laughs> Tak, Máme za sa sa... sebou hodinku v podstate. Čo... My,
0: my ešte trochu čakáme, či sa nám ozve naša hostka na telefón. Nebude prezrádzať, uvidíme, či sa nám ozve. Lebo momentálne je v zápche v Bratislave. Tak povedz nám ešte o iných produktoch. Alebo čo chystáte do budúcnosti?
1: Čo chystáme do budúcnosti? Skôr také
4: plány a predstavy, že čo kýzie. by ste považovali za strop? Že tak toto, keď dosiahneme, už viacej aj nemusíme. <laughs>
1: ono je to ťažko povedať, lebo ono sa to dá, ak sa povie, povedať si nejakú tú predstavu, že či už, ak sa povedať, že tu je u nazváme nazveme to, že ekonomickú spokojnosť, alebo teda aj tú produktovú, z hľadiska toho, že každý, keď s niečím začne, tak ako je rád, keď môže, ako sa povie, že expandovať a rozširovať sa, tak ako vzhľadom k tomu, že aj my máme priestor, kde ešte je určitý priestor voľný, nachádzame sa v budove, kde v podstate využívame určitú časť a druhá je momentálne nevyužitá, ale vlastne to smeruje k tomu, ako sme sa už aj v predošlom rozhovore bavili, že ľudia po nás pýtajú bezlepkové produkty. Jednakoľko uh-huh. ja poviem tak, že sám v tom vidím úvodov, dieru na trhu a keď to zoberieme aj z toho obchodného hľadiska a keď to vieme vyrobiť, tak ako prečo sa do toho nepustiť. Je tam len tá podmienka, hlavne aj kvôli tomu, aby sme naozaj dokázali tým ľuďom zabezpečiť to, že aby to mohli úplne sklodným svedomím konzumovať a nestala sa tam nejaká kontaminácia, tak potrebujeme na to solo priestor. Takže ako...
0: Pán Gender, takú otázku, lebo o tom lepku sa teraz tak veľa hovorí. Sú, sú ľudia, hej, napríklad my nemáme s tým problém, že aký vy máte názor na ten lepok, že v, do aké miery je to naozaj niečo nebezpečné alebo, lebo teraz naozaj to, to také povedomie nejesť veci, ktoré obsahujú lepok. Je to pre bežného človeka, ktorý nemá s tým problém niečo nebezpečné, alebo je to prírodzená súčasť toho, že keď je zdravý organizmus, tak normálnym spôsobom to sprácu, alebo naozaj aj pre ľudí, ktorí sa klasicky stravujú, že mali by to vylúčiť zo stravy.
1: Ja poviem tak, že v prvom rade, že nie som ako alebo vyštudovaný v tomto smere z hľadiska potravinárskeho alebo lekárskeho, aby som to nejako ale ja to poviem, že z hľadiska takého toho normálneho, bežného, ľudského usúdenia to, čo mne neuškodí, tak prečo by som to nemal konzumovať? Ale samozrejme platí jedno dôležité, že všetko treba z mierou. Takže (coughs) tieto problémy s lepkom, alebo teda ono je ťažko povedať, že či v skutočnosti ten prapovod toho problému spôsobil samotný lepok o sebe ako taký, alebo to spôsobilo to, že vlastne tie produkty, ale, ktoré konzumujeme, sú už tak, ak sa povie, veľmi prechemizované, že vlastne tie nám spôsobujú to, že ten organizmus je už potom citlivejší a vlastne robí nám problémy aj ten lepok. Alebo vlastne aj rôzne typy úplne bežných potravín, ktoré sa konzumujú, čo už sú to mnohokrát paradajky, marhule a bežné ovocie, že vlastne veľa ľudí má na ne alergiu, a ono mnohokrát sa stane, že ono tam není alergia ani na to ovoce ako také samé, ale vlastne vyvolajú to už tie niektoré pridružené produkty alebo teda, ako by som to povedal, tie prostriedky, ktoré sa používajú pri ošetrovaní a vlastne dopestovaní toho daného produktu. Pri tej špálde napríklad trošku akože nasmerujem inde, Veľký plus špaldového produktu je v tom, že ľudia ne, na, dneska nevedia, že prečo by si mali vybrať špaldový produkt. E, je to z toho titulu, že špalda ako jediná obelnina momentálne, ktorá sa pestuje a vlastne aj používa, e, zrnko je skryté vlastne v dvoch e, v podstate obaloch, ďaka čomu vlastne je špalda oveľa menej nachylná na rôzne choroby a nemusí sa toľko ani striekať a ošetrovať rôznymi pesticídmi. A ďalšie plus je to, že vlastne nebola ona prešľachtená nejakým spôsobom upravená na to, aby vlastne sa s nej dosahovali extrémne výnosy. Je to síce na úkorko toho, že vlastne tie produkty, ale aj tá špaldová muka je drahšia, lebo vlastne tá výnosnosť u tých hospodárov je nižšia, ale zase sa to odzrkadli v tom, že vlastne ten finálny produkt je oveľa zdravší, lebo... Není tam viac menej potrebné, alebo teda minimálne je tam potrebné nejaké chemické ošetrenie. Vo väčšine prípadov, a čo už dnes v podstate sa snažia všetci pestovať e, v tých regiónoch, kde je to možno aj v biokvalite. to jednak nesmú, ale to bio, ja by som. Ja to, no, to, ja, ja to z rezervou, poviem vždy s rezervou, lebo. Pozrite si, kto môže dostať biocertifikát a potom zistíte, že ešte môže použiť stále aj taký pesticida, a ich taký A neboľme sa ani o čistote
0: životného prostredia. A
1: že... ďalšia vec je, že ktorej lokalite je to pestované, aká fabrika je tam ďalej, ďalej od pola a podobne. Takže to všetko tam zohrá svoju úlohu. Ale v tomto prípade poviem len to, ako som na úvod toho povedal, že ten základný rozdiel je v tom, že vlastne má tú dvojitú ochranu. A
0: vy už máte svojich takých dodávateľov, lebo predpokladám, že teda musíte, že keďže kvások je náročný, ako sme si povedali, mať prvotriedne tie veci v istej kvalite, našli ste na našom trhu domáce produkty, z ktorých potom sečí. Snažíme
1: sa, pokiaľ je to možné, ako sa povie, že používate od našich výrobcov. Žiaľ, nie všetko je možné, lebo poviem, že špalda sa na Slovensku začala trošku viacej pestovať len v posledných rokoch a s tým, že vlastne dosť, dosť je to teraz také, že mnohí ju používajú tak, aby sa úvodzovkách naštartovali, takže vlastne tej špaldovej múky aj pomenej a väčšinou je to odkazané na ten dovoz. Zase, čo používame múky, je to slovenský dodávateľ. ale síce ako tieto celozrné múky, väčšinou sú maďarského pôvodu, ale zase Maďarsko je známe tým, že je zastancom toho čistého pestovania a tam to pestovanie v tej biokvalite na ďaleko vyššej úrovni a ďalej ako u nás sme na to naučení. I my sa veľmi potešíme, keď to tak poviem, že keď budeme mať tú možnosť dostať od našich výrobcov alebo teda aj pestovateľov múku, lebo mali sme istý čas tú možnosť a skúšali sme priamo od pestovateľa, ktorý nám v podstate múku dal vymleť, doviezol nám čerstvo vymleť múku z mlynu. Ten chlebík má úplne inú kvalitu, jednak chuťovú, jednak aj výživovú, lebo vlastne sú tam zachované najviac je potom tom ono postupne sa znižujú tie hodnoty tých vitamínov a minerálov v tých múkach, takže chceli by sme to postupne dostať do tej úrovne, že mať takéhoto dodávateľa.
0: Obalovú techniku, tam ste už nejaký pohyb vlastne naštartovali, hej? že už možno aj niečo z hlanového plátna sa bude robiť, tak možno naštartujete aj možno aj toto, schodárom.
1: tu je jediný problém a znovu troskotávame v úvodzovkách na slovenskej legislatíve, že v podstate máme tu možnosť aj dneska, ale nemôžeme to, tú múku žiaľ v tomto okamihu ešte použiť, lebo musia nám vydať pestovateľia, respektíve spracovateľ múky, čo je mlín potvrdenie o potravinovej nezávadnosti, čo je zase po ich stránkach finančne určite nejakým spôsobom náročné, lebo to zase obsahuje nejaké legislatívne kroky a tak ďalej, že musia nejaké testy a podobne urobiť. Ja, ja sa v tom nevyznám, priznám sa, ale viem, že ako je tam určite, ako sme aj my všetko museli absolvovať, takže na základe niečoho to oni môžu vydať. Takže to je momentálne taký jeden zádrhel, ktorý sa snažíme vyriešiť, aby to bolo v poriadku so všetkými našimi predpismi. A z prípada tam aj možnosť, a je tam taká úvaha, že pokiaľ by aspoň od toho prvopestovateľa sme mohli nakúpiť tú múku, tak na tie objemy, ktoré sú v pláne aj vyrábať, tak nám stačí v odzovkách taký malý mlin bežného typu, že aby nám vymlal potrebný objem múky. A nemusí a ktorý, to byť ktorý...
4: Boží mlyn, to nemusí byť. Nie,
1: nie, nie. A ktorý, ktorý si môžeme <laughs> umiestniť vlastne v našom priestore a tým pádom by sme si vždy namlali toľko čerstvej múky, koľko budeme potrebovať a hneď ju spracujeme.
4: Možno by to chcelo získať nadšencov medzi tými, ktorí tie legislatívne kroky môžu podstúpiť a, a posunúť to trošku ďalej lebo oni sú dosť často, aspoň sa vyjadrujú, že však treba mať zdravý národ, posúvať to aj po tejto stránke ďalej, ale... A pomáhať, podnikateľom. pomáhať podnikateľom. A zatiaľ stále, kto sem príde, každý povie legislatíva, legislatíva. Vždy je to nadšenie z tých ľudí
0: tak cítiť, aj výsledky, ale vždy proste, sa, to je to, čo som hovorila, sa zasekneme na tých nepríjemných veciach ktoré do istej miery človek chápe, hej, že zdravie, obyvateľstva, tak, ale mnohokrát sme sa stretávame s tým, že niektoré veci sú až, by som povedala, premrštené.
1: Sú a poviem tak, ako je, že mnohokrát, ako že dobré, ja som relatívne silný v tomto, že, ale keď už prišlo, že už sme dostali papiere a prišlo za tým, že za, ešte da ten papier ďalšie dva, tri papiere, tak poviem, že doma ma už odhovárali, že už sa na to vykašlite, že to nemá význam, že to sa budete papierovať ešte do neviem kedy. A čo je trošku smutné niekedy, ako sa povie, že tvrdíme, alebo niektorí nám aj tvrdia, že ako tlačí nás do tí úradníci, ktorí prišli. A to je legislatíva z Európskej únie. No jedno je tým, ktorý sme riešili, a uh-huh. potom človek zistí, že keď vám príde človek, ktorý robí určité papiere a má informácie takisto vlastne z vyšších miest, a jednoducho povie, ve toto už Európska únia dávno nevyžaduje, to je len požiadavka našich inštitúcií.
0: A je to odporúčanie, ktoré niekto zoberá? Ktoré ako, je len ako Alebo
1: je to len ako odporúčanie, ale není to podmienka a u nás sa to postaví, že je to podmienka bez tohoto jednoducho nejde, tak ako komplikuje to veľmi, ako v tomto Nedáme, smere, aby som tvojí...
0: nespomenula.
4: Máme otázku písomnú. Môžem položiť. Michal nám píše Dobrý večer, Prajem. V telke som videl, ako si pekár, ktorý piekol kváskový chleba pripravil kvások z jednej hroznovej bobuľky. Z čoho všetkého sa dá získať kvások a či je to prelajka jednoduché?
1: Uh, predpokladám, že pán Michal asi videl reláciu na TV Paprika. <laughs> Záhodou okolnosti videl som tú reláciu aj ja, robil to tam pán pekár, ako niektoré veľmi zaujímavé podnety boli aj pre mňa od neho. Uh, hrozno sa viac menej pri tom kvásku používa iba na také, nazvieme to rýchlejšie naštartovanie. Uh-huh. Je to je sto- ten
0: cukor, kde tam nie?
1: Uh, tá, tá kyselina, kyslosť a vlastne urýchlenie toho procesu kvásenia. takže uh, neskúšal som experimentovať takto, že čo všetko prida do toho kvásku na ten začiatok, ale v podstate na úplné naštartovanie základné stačí fakt len tá múka a voda, ale najideálnejšia je ražná celozrnná múka je tam potrebná trošku aj tá vláknina hlavne na tom štarte. Už potom vlastne ten klások sa dá prikrmovať viac menej akoukoľvek inou múkou, že keď ho potrebujem trošku pretransformovať špáldový, pšaničný a tak ďalej. A
4: priestorovo? Stačí to mať niekde v špajzi alebo. O,
1: priestorovo, na ten úvod, keď ho potrebujeme naštartovať, ten kvások, potrebuje teplo. Čiže keď ho rozrábame, potrebuje tú teplotu ideálnu. Do kuchyne niekde pripočuje. Kuchyňa, ja poviem tak, že akože väčšina povedia, že tak bežne kuchynská linka, lebo poprvé človek to má jednak aj na očiach ten kvások, že ako sa správa. Aj sa tam
4: tvor... Zohrieva sa to tam pri šporáku. Nie?
1: Aj sa to tam zohrieva, aj jednoducho vidím, či sa tam niečo deje, či nie. A samozrejme, keď to tam vidím, tak má napadne, že aha, asi by som ho mal aj nachávať. Chovať. a Ale už potom na to následne, ako tam áno, že akože keď nepotrebujem 2-3 dní kvások, tak trošku ho nakrmíme, odložíme do chladničky a tým pádom sa spomalí ten proces. Tá znížená teplota vlastne spomaluje ten proces. A,
0: a v akom to vlastne vyrobíte?
1: Na no to, Ja poviem, tak to je otázka toho, že vlastne recepty sú po... Keď som začínal, tak ako naj, najväčšia zabava bola v tom, že Človek si v recept a tam bolo napísané 3 deci kvásku. Len teraz vlastne ten kvások, ako, on, ako sa nasáva a rastie, potom zase už, keď sa povie, že začne hľadovať, zase idem na rov. Akože tieto do väčšieho? Vysvetlím, tak ako potom človek si povie, že koľko je tých 3 deci, v ktorom stave a štádiu. Mm-hmm. Takže ja poviem tak, že vždy je optimálnejšie vlastne v tomto prípade používať gramážovú, Čiže ako poviem 100 gramov kvásku, čo je jednoznačné, že áno, je to 100 gramov kvásku. A odvážim si to. Čo sa týka takého domáckého použitia, tak ako 7 decový pohár klasický, sklanený nový, úplne ideálne, bezproblémové. A vlastne v tom ho chovať. Čiže vlastne ono priebežne, keď pečiem, tak v podstate čas toho kvásu zoberiem, zostane mi tam trošku to len prikrmím, aby mal z čoho fungovať ďalej. Ja
4: áno, sklo je najideálnejšie.
1: Ja som používal aj teraz, používame vlastne pekárny plastové nádoby, lebo sú predsa väčšie a sú ľahšie z hľadiska Aha. manipulácie, ale na to domáce použitie e, je to sklo ako úplne v pohode tiež. Ale dá sa použiť aj plastová myštička, takže akože to už je na každého, že vlastne miesto, aby mal vyhranené, aby mu to veľa miesta nezaberalo, predsa tie poháre sú také, že spratnejšie je vyšší ušiť.
4: A kedy budem vedieť, že povedzme, je to nejakým spôsobom nevhodné na ďalšie použitie? Akej farby to je vtedy? alebo.
1: Poprvé, bude to nie tak kvások sám o sebe, keď je už taký hladnejší, alebo keď funguje, má takú kyselkastú vôňu, takú až octovú, pomaly acetónovú, vtedy už je veľmi hladný. Uh-huh. A ako náhle bude mať akúkoľvek inú vôňu, tiež už takú buď smradlavú a podobne, respektíve ten kvások uh, nebude taký, že ako pekne sa ťahať, ale bude už taký kvázi ako by som to taká Máplnejší. zvláštna hmotá, ani nie, že mazlavý. Ma taký, taký, taký žuvačkovo tak, tak, hej, Taký žuvačkovo, tak znamená, že už není v poriadku. Uh-huh. A ďalšia vec je to, že vlastne keď ho nakrmiem a on sa mi nezdvihne, nebude bublať, tak to je je ešte ďalší. No, aho- v háj, aho- 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 hlavný, a áno, hlavný znak toho, že...
0: A nakrmiť znamená teda prísypať múku alebo aj vodu? Nakrmenie kýdeme?
1: znamená aj vodu, aj múku. Lebo keď dáme len múku, v vodzovkách sa používa aj tak, že ho chcem uskladniť, tak odspravím takú hutnejšiu gulu, a môžeme ho uskladniť na pár dne v takejto forme, ale s tým, že vlastne keď ho chcem, vlastne, aby bol pripravený v úvodzovkách, že áno, večer si ho vyberem na krmím ho a ráno chcem s neho piec, tak je ideálne, aby bol v takej tej tekutejšej forme. Poslucháči Takže... sa
4: nám pekne rozpisujú. Aj Michal e, dodalo, e, že to videla na tej TV <laughs> <laughs> Prajem pánovi Gendierovi a jeho pekárni nech sú dlho medzi nami. Rozpísali sa, poslucháči. Ďakujem Gabika píše. Dobrý podvečer do štúdia, chcela by som sa opýtať hostia, aký má názor na elektrické pekárničky chleba, čo sa používajú v domácnostiach a či sa dá bez problémov upiecť kváskový chlieb aj v takejto pekárničke?
1: Názor na elektrické pekárničky, ako som už aj v úvode, ak nás posluchačka počúvala, je to dobrá vec, akože uľahčí to mnoho ľudí, ich využíva aj hlavne z toho dôvodu, že nemajú na čo miesiť a vlastne tá pekárnička jednak vytvoria aj to teplo a jednak odvedia aj tú mechanickú prácu. Kváskový chlebík sa dá takisto piec v takejto pekárničke. Dôležité je, že vlastne tie pekárne majú prednastavené nejaké programy pečenia. Čiže pokiaľ to není pekárnička, viem, že od jednej spoločnosti je pekáreň, ktorá bola vyslovene vyvinutá aj pánom, ktorý je načencom takýchto kváskových produktov, ktorá má vyslovene program aj na pečenie kváskového chlebíka a produktov. Takže pokiaľ by poslucháčka chcela, vieme jej poskytnúť potom, aby to nebolo ako v rámci reklamy informáciu, že ktorá značka to je uh-huh. a s tým, že vlastne ona má aj tie programy na takéto produkty a je možné ich tam aj vypiec. Ale ja poviem tak zase, že je to už o tom, že aký tvár, akých chlebík chcem, ale ako je možné použiť aj tejto pekarničky, ale musí mať ten program pri inej pekárni, ktoré nemajú tento program, je to už otázka toho, že či je tam možnosť nejako sa s tým v úvodzovkách pohráť a predlžiť ten čas toho jednak aj kysnutia. Mm-hmm. Čiže vlastne zistiť, že či je to, je tam tá možnosť. Ale zase, pokiaľ je tam možnosť, že je niečo už na trhu vyvinuté a nemusím ja špekulovať s existujúcou pekárničkou, že či áno, alebo nie. Tak ako keď by to aj situácia finančná dovolila pani, tak ako možno by som to riešil s tou cestou, lebo ozaj ten pán to vyvíjal vyslovene pre tú spoločnosť a na takýto účel, aby sa v tom dali takéto chlebíky pieť. A vy tak... miestíte
0: ručne, ale to dnes
1: strojom? Strojom. Ste... Strojom, strojom miestíme, tak ako už ručne, ako by to bola dobrá posilovňa. <laughs> a raz sa stalo, že vypovedal stroje, tak ako bolo treba objem chlebom hmm. vymiesiť, tak ako bol to dobrý telocvik.
4: No a teda má to tu životnosť, alebo trvanlivosť? 7 dní. Čo potom s tým chlebom, keď mi zostane? Na čo sa dá prípadne použiť Môžem to dať doma sliepkám?
1: Môžete ho dať sliepkám, môžete s neho spraviť toustým, môžete s neho nakrajať, ho na kocočky použiť a potom opražený do polievky a podobne. Takže ja poviem tak, že väčšinou, ak sa povede, tých 7 dní, ako je to tá doba, on vydrží aj dlhšie. Poviem. Ano, kým nie je zelený. <laughs> kým nie je zelený. <laughs> o, to ako som, nevydrží,
0: keď si ho kúpíš, ako, ako zahudíte, som povedal, nevydrží. že
1: on, pokiaľ je skladovaný v tých optimálnych podmienkách, tak ako on nedojde do zelená, ale iba do tvrdá. Uh-huh. Takže vlastne on vyschne, ale nezozelenie. Je tam, je tam vyšia... tendencia plesnúťa vlastne. Áno, keď tam nie je tendencia, že je tam veľmi vysoká vlhkosť za veľmi teplú, tedy vlastne má tendenciu sa vytvárať pleseň. Takže to sú tie ideálne podmienky, ktoré sú preplesne, ale zase pokiaľ je to v tých ideálnych skladovanie chlebíka tá štandard na okolo tých 50-60% vlhkosť vzduchu a bežná teplota okolo 22 stupňov, tak ten chlebík v podstate pri bežnom uskladnení, keď ho neskonzumujete, tak iba stvrdne.
4: Máte aj informácie o tom, že niekto iný na Slovensku ide touto cestou? Kontaktujete sa alebo idete po vlastnej osi?
1: Uh... Poviem tak, ako je, že poznáme konkurenciu, nie, nie je veľa, ale sú tu. Je tu jedna pekarnička na južnom Slovensku, ktorá už funguje dlhšiu dobu. Oni sa skôr zameriavajú, a jednak ako robia kváskové veci, ale na biokvalitu. Na Orave je tiež jedna malá pekarnička, kde poznám aj pani do okolností sme boli kedysi v nemenovanej spoločnosti kolegovia.
4: Mňa to napadlo v tej súvislosti, že keď tu na začiatku bolo spomínané to stretnutie, že Či sa aj takto stretávate a dávate všeobecne o sebe známosť a ochutnávky a takéto veci, alebo sa takto nespájate dohromady?
1: Takto nie. Ja poviem tak, že je to také, že každý si vytvorí nejakú tú svoju cestu v tomto smere, lebo je to špecifický produkt, ktorým jednak, či už je to aj tvarovo, či už je to kvalitatívne, alebo či už je to vlastne tým portfóliom tých produktov. Ono je, ja poviem, že není určite na škodu sa stretnúť, pokiaľ je nejaká príležitosť, ale vyslovene, ak sa povie, že vyhľadávať nejakým spôsobom, že a poďme a teraz špekulujme, ako v tom nevidím nejaký ten význam. Kurmožno v tom
0: zmysle, napríklad na tých farmárských dňoch, že napríklad produkt tohto typu tam tak, nebol, tak, tak, hej? že doplniť napríklad boli tam síry, boli tam mesové výrobky... A- to tu tam napríklad chýbalo a myslím, že by to tam celkom... Lebo k tomu
1: chýbalo. mesovému výrobku takých chlebík, ktoré... By... on je to zase potom o tom, ja, že, to ja, povie, ja poviem trošku, ak myslíte, farmársky trh tuto pod Bánošom, Rád sme trošku ako tam jedna pani učiteľka z danej školy, mala iniciatívu, chcela nás tam. Ale zase ztroskotalo to na tom, že sme boli ponímaní ako konkurencia. Aj takto. keď vo vyslovenom hmm. pojme sme, není konkurencia danej škole aj tomu, čo produkujú. Ale bolo mi vysvetlené, že akože začali nás vnímať. Ako... Ano.
4: A pritom je to ako atletický závod, kde všetci šprintujú, ale vy vrháte guľov.
1: Takže, ale ak sa podarí, čo som včera mal jedno stretnutie také úplne náhodné, tak možno, že bude možnosť sa s našimi produktami stretnúť. mala by, by byť nejaká akcia v Európe do dohľadnej dobe, tak ak budeme pozvaní, tak tam radi sa prideme odprezentovať a dať ľuďom možnosť ochutnať tieto naše produkty.
4: Kedy si tu bolo vnitre hlavne to veľké ten agrokomplex a tak a neviem, či to bolo aj pre takýchto maličkých?
1: To
0: myslím, že ani veľmi nie. Lebo to bolo ešte za aj... socializmu,
4: ani neboli maličkí vlastne. A,
1: a teraz sú to je veľmi...
4: A to by ste asi sa zrujnovali, keby ste si mali stôl predplatiť. Tam
0: sa už aj <laughs>
1: Ja poviem tak, že ešte predošle činnosti, ako mal som tu čas zúčastniť sa pred pár rokmi akcie a... Na agrokomplexe sme tam boli vystavovať a ozaj je to veľmi nákladná položka a ten efekt neprineslo to také, ako sa od toho očakával. Takže, ale ako ono je to o tom, že ten agrokomplex je tak veľmi všeobecne zameraný, že radšej sa prideme odprezentovať a predstaviť na nejakú akciu vyslovenie, že keď je to toho typu, že zameraná na to, či už zdravú výživu, alebo vlastne tieto také čisté produkty a podobne, alebo takisto vlastne, pokiaľ budeme mať záujem, boli sme sa tak prezentovať aj vo zvolení v jednej predajni nás pozvali a chceli vlastne nadviazať s nami spoluprácu, ale chceli, aby sme trošičku tým ľuďom aj povedali trošku viacej, že v čom je ten náš chlebík iný porovnaný s inými a mali ho možnosť ochutnať. Tak ako pokiaľ niekto by mal záujem takouto formou vyskúšať a vlastne posunúť tú informáciu ďalej, tak ako nebraníme sa takejto forme prezentácie, je to také, že, tak, ako je to potravina, ktorú musí človek skúsiť. A vlastne, keď ju len samotnú ochutná, o sebe ochutná, zacíti rozdiel, ale ešte nie vždy poviem tak, ako je, že nemá dostatok informácií k tomu, že v čom je ten rozdiel zistiť. Iná, iná konzistencia, iná chuť, ale môže ho napadnúť, že a prečo je to tak a prečo toto. A od toho je dobré, že keď je tam možnosť vlastne nejakou formou sa odprezentovať a s tým človekom sa porozprávať, že vlastne mu povieme áno, v tomto je to iné, lebo...
4: Keď vás človek počúva, tak vy ste taký typ vhodný na prezentačné akcie, len kto by potom robil v pekárničke.
3: No.
0: Veď to, to človek chce jedno druhé a všetko chce Veď si dostrieť, väčšinou človek si to chce dostrieť. Ale ešte mi prišla nám aj taká možnosť, akože cez nejaké také reštaurácie so zdravou výživou, lebo už aj také vznikajú, že dodávateľom pre zase... Je to asi skôr rezervu. inšpirácia,
4: ale keď Lúčenec je takto posadený, ako je, to znamená blízko maďarských hraníc, sledujete aj ten maďarský trh, ako, či tam niečo takéto je.
1: Maďarský trh nie, lebo nie. ja po maďarsky neviem.
4: A tak to je. To.
1: Zase druhá vec je, že máme takú kvázi tú spätnú väzbu, že ľudia od, tých, od toho pohraničia sú naučené na tie iné typy chlebíkov. A to sú vyslovené veľký, čo najviac nafúknutí. Uh-huh. A, takže ako poviem tak, ako je, že ten ľučenec je aj v tomto smere. My nie sme sa zase priamo v ľučenci. My sme tak na polceste medzi <laughs> Bystricovou a ľučencom, že... Ten trh je o niečo slabší. Je to cítiť, že vlastne aj možno aj trošku ekonomicky, že tento regióny je kúsok aj keď tá zamestnanosť aj tu je taká, aká je. Ale predsa už je tu trošku silnejšia tá ekonomika a hlavne vlastne ľudia skôr pozerajú aj na to, čo idú jesť. Mm-hmm. Takže sú viac, tak ak sa povie, že no, vzdelávaní možno, že aj, alebo viacej hľadní po takých informáciách podrobnejších, takže... My sme
0: už aj vyhľadli, takže by sme si mohli niečo ano, cez si a po prestávke <laughs> sa opäť ozrieme.
6: nápad na strechu večer liesť a vidieť, jak niečo z zapadá. Vidieť všetkým dnu, to okien, keď je šest, keď popíme, to každý znova zdá. Poďme sa zachrániť sebe máš ten protied, Nevisí si z vlastný svet. Poďme sám zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď. Šťastie musíš krajšie vymyslieť. tak s bůrem si krotnou hůnavou. Počepeli s sobou jsem si kráčat nezvychol, ještě sám som nad sebou nemávou. Pojďme sám zabránit, sebe máš ten potět, nevysím si ní vlastný svet. Pojďme sám zabránit, vpračej nikdy a vně musíš krajště vymyslit. na strechu večer viesť a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetkým dňu do okien, keď je šest, keď obilme to, každý znova vzdrá.
3: Poďme sám zachrániť, v
6: sebe máš ten protieť. Mieli si psi zvaný vlastný svet. Poďme sa zachrániť, nači nikdy a nie. nie. Just ti musíš krajší, dvě mě
4: Peter, nám dospievať. Ideme sa zachrániť poslednou pol hodinkou. No, takže
0: do poslednej polhodinky sa nám podarilo. to no, Ešte sa nám nepodarilo. 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 Ideme Ideme A komu
4: vlastne voláme?
0: Hostke ne? voláme Anke Balkovej. Uh-huh. Je to... Uh, Ona tu naša už sedela. Už farmárka známa, ktorá tu bola v, v živom vysielaní, takže skúsme sa s ňou spojiť, pretože uh-huh. by nám mala povedať nejaké novinky z oblasti výdecké platformy.
4: No, netvrdím, že ju rovno vytáčam, ale vyťukal som niečo. Tak sám som zvedavý, že či sa nám... Ona Ten telefonický kontakt podarí. Takže ak sa počujeme, pekný dobrý večer zo štúdia Slobodného vysielača.
0: Dobrý večer.
4: No, niečo počujeme. Anku Balkovu by sme mali mať na telefóne.
0: Dobrý večer Anička, takže spojili sme sa, som veľmi rada. Kde sme ťa zastihli, ak sa môžeme opýtať?
7: No, zastihli si ma v Bratislave úžasnej, nádhernej Bratislave plnej vozidiel v zápchach, ale dobre. Tak ti držme palce, prajeme
0: veľa trpezlivosti. No a teda, Ďakujem. už keď sme spojení, tak viem, že videcká platforma žije, tak by si nám mohla niečo no. povedať o tom, že čo nového v tých vašich kruhoch?
7: Ako, Deje sa u nás veľmi veľa nových vecí, ale o niektorých budem bližšie rozprávať až trošičku neskôr. Zatiaľ poviem to, čo sme ako výdecká platforma, ako združenie zorganizovali. O, zorganizovali sme konferenciu, ktorá sa konala 7. októbra pod názvom Vidiek žije. My stále ideme v tom slede, že tá naša konferencia sa volá Vidiek žije každý rok a naozaj sme sa tam bavili o veľmi dôležitých otázkach. Hovorili sme hlavne o otázkach pôdy, lebo to je teraz veľmi aktuálne. Mali sme tam okruh listov zameraný na tému pôda. a potom sme ešte mali Boli medzi tým rôzne bloky, ktoré boli vlastne vstupy ľudí a robili sme taký farmácký trh na tej konferencii, kde vlastne sa konkrétne mohli dodavatelia s odberateľmi skontaktovať, vedeli sa predstaviť tí dodavatelia, malí producenti, malí farmári. Ale čo bolo také ďalší veľmi zaujímavý veľký blok, tak to bolo vlastne debata, O, alebo diskusia o víziách v polnohospodárstve, kde naozaj ekologická farmárka je ďalší veľký farmár, sa toho zúčastnil. mali sme tam zastúpenie priamo z ministerstva a hovorilo sa o víziách v polnohospodárstve, o tom, ako si kto predstavuje to polnohospodárstvo, ako by malo ďalej smerovať, z čoho sú urobené aj výstupy, ktoré budeme naozaj ďalej prezentovať, lebo to, čo sme si tam porozprávali, tak chceme, aby sa posúvalo aj ďalej. A dôsledkom vlastne tej konferencie... Vydiek žije, bude aj zajtrajšia tlačová beseda, kde znovu budeme hovoriť o otázkach pôdy, hlavne o otázkach pôdy. A naozaj o tom o tej tlačovej besede a o tom, čo z toho bude, všetko, čo z toho vznikne, by som rada možno až porozprávala neskôr, možno aj dlhší vstup bude. Vstup k tomu bude, tam sa hovoriť o veľmi dôležitých veciach, budeme sa baviť o hlavne o pôde.
0: To bude výborné, to sa budeme tešiť. Ja sa chcem opýtať aj diváci televízny, alebo rozhlasoví budú môcť byť svedkami tejto tlačovej konferencie, alebo ako, ako je to mediálne zastrešené.
7: Tlačová aj je ako Napísali sa tlačové správy takmer do všetkých médií. Uh-huh. Takže ja predpokladám, že to bude môcť aj diváci televízny. Uh-huh. To budú môc vidieť v niektorých správach, neviem, ktoré, ktoré, naozaj, ktoré vysi, v ktorom vysielaní to bude. Bude tam možno Markýza, možno Jojka, neviem, možno uh-huh. STVčka. Určite to bude aj v e, rádiu možno počuť, predpokladám, že v slovenskom rozhlase. Vždycky tam máme ľudí, máme tam ľudí aj z regionie, to sú také ano. regionálnejšie vysielače. Takže tam určite to bude možné vidieť v televízeru, je to možné počuť aj v rádi a bude z toho hlavne tlačová správa toho výstupy, ktoré budeme posúvať ďalej, takže o tom už budeme tom na budúce hovoriť podrobnejšie. Ja rádi. sa preto
0: pýtam, lebo je to naozaj veľmi, veľmi dôležitá téma a viem, že mnohých ľudí zaujíma, len či aj médiá teda majú snahu to nejak prezentovať a dávať na, na ok do verejnosti tieto veci.
7: Áno, ja myslím, že s médiami máme veľmi dobrú spoluprácu a média sa snažia, aby to, čo my hovoríme, aby bolo počuté aj ostatnými ľuďmi. Takže je to, bude to určite aj v tlači. Dobre spolupracujeme aj s tlačou, spolupracujeme aj s médiami, ktoré je len počuť, aj s tými, ktoré je aj vidieť. Takže prenášajú to veľmi dobre a predpokladám, že sa ľudia k tomu dostanú, k tým našim výstupom. Lebo my máme záujem, aby sa to ľudia dozvedeli, Chcem, aby, to ľudia vedeli, aby sa o tom hovorilo.
4: No a s čím budete po takejto akcii spokojní, minimálne, aby sa dosiahlo?
7: No, ako to ešte vám teraz nemôžem povedať. To ešte to, na to asi. Hej. To sú, veľké, áno, mm. to sú, to sú veľké veci, ktoré chceme dosiahnuť, ale po zajtrajšej tlačovej besede o tom určite budeme hovoriť. Takže pokiaľ si zavoláme možno trošičku neskôr, možno o týždeň, možno o dva, tak vás o tom budem informovať podrobnejšie a poviem vám k tomu oveľa viacej, lebo nebude to len taká beseda, že si prídeme trošku pokecať. Lebo aj, pokecať si možno aj pri káve Takže
0: budeme držať palce a budeme trpezlivo čakať. Anička, som ti vravela, že dnes tu mám hostia, pána Gendia výrobcu kváskového chlebíka. Ja viem, že ťa to zaujalo, tento host. Tak ak môžeš počúvať, neviem, či sa ti dáva počúvať slobodný vysielač, tak si určite vypočujú reláciu. No a my veľmi pekne ďakujeme za tvoj vstup. Prejeme ti šťastný návrat z Bratislavy. Pe- pevné nervy. A budeme, sa, veľmi pekne. a budeme sa tešiť teda na ďalšiu reláciu.
7: Ďakujem a pozdravujem vášho hostia. Kváskový Bekujem, chlebík pekne. mám veľmi rada. Takže ja ho pozdravujem, držím mu palce. Ja mám známu, ktorá mi tiež pečie kváskový chleb zo špaldy alebo z raže. Takže to, to ja veľmi rada pápam. Držím Ak si vypočuješ
0: reláciu, tak je tam aj kontakt na pána Gendiara, tak sa môžete potom no, spojiť. Tak.
7: tak si to na internete tam vypočujem. A nech sa aj om, nech si pozrie, vidiecká platforma na internete, Poz, na nej, sa nakontraktuje. To.
4: Super. Môžete si navzájom pozerať svoje, on, vaše kozenky a jeho kváskový chlebík. No.
0: Dobre, tak je všetko dobré vám Pekný večer.
4: Ďakujeme pekne. Díka. Píše nám ešte raz Zuzana, ktorá sa už ohlásila dnes a sama posiela teda aj svoju cestu, ako sa ku kváskovému chlebíku dostala. Ako píše, naučila som sa piecť vďaka stránke. Snad nie je problém povedať kolacebezprace.sk Neviem, poznáte?
1: Preto Pre ste sa s
4: touto stránkou. Áno, sú tam že super recepty o zdravom pečení, informácie o múkach, ako urobiť kvások a bezlepkové pečenie. Takže ľudia hľadajú cestu.
0: Tak asi je tu ten, tá diera na trhu, ako ste vrávali, lebo vidno to aj od poslucháčov, naozaj reagujú
1: je, je to tým, ako som spomenul, že ako veľa ľudí už prišlo na to, že není spokojný s tou hypermarketou, hlavne kvalitou, a žiaľ, vďaka tomu, že vlastne tie bežné malé či už predajničky alebo aj malé pekárničky vytlačajú tie veľké, ktoré ako neberú ohľad na to, že ako, čo budú do- dodávať tým ľuďom v akej kvalite, ale idú si iba za svojím biznisom bez ohľadu na to, čo za nimi zostane aká spúšť, tak ako tí ľudia ozaj hľadajú tú cestu, hľadajú tie spôsoby, ako sa lepšie stravovať a ako je, jednak aj možno v ušetriť nejaké peniažky, lebo... Ale ja keď
4: tak vás počúvam, mne to tak príde, že v týchto hypermarketoch skôr pracujú tí samoukovia. A naopak, že až tam chodia študovaní, Tak neviem, prečo práve musia, a či sú spokojní s tým, čo ponúkajú, či sú hrdí na na svoj výsledok v regáloch.
1: Ono poviem tak, ako je, že myslím si, že hlavne v tých pekárniach ako dnes, je to tam, že tí ľudia ani viac menej nemusia vedieť nič. Ano, oni da, dostanú da povedal, hotový, polotová, lebo, lebo funguje to tak, že jeden tam kvázi miezi cesto, jeden ho dobere, druhý. Čiže oni sú vyslovené ako ro, 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 roboty v pásovej výrobe. V Tých veľkopekárniach. Nehovorím, že v tých nejakých menších pekárničkách, kde ozaj, že tí ľudia sa už musia trošičku do toho aj vyznať a vlastne väčšinu tých úkonov si tam vykonávajú sami. Možno akorát, ako aj u nás, že vlastne to miesenie vyrobí ten stroj, ale... Ostatné, te, či už sú to záviny a iné produkty, alebo sú to rožky, alebo sú to bagetky, sa to všetko ručne vlastne vyrába, tak uh, tam už ten človek musí mať trošičku tej znalosti, ako to správne urobiť, ako s tým cestom pracovať, aby nebol celý polepený a tak ďalej. Mm. Takže... Ja
4: neviem, ja, mne je len ja, ľúto, že, že tu sa niekto len zapojí do pracovného procesu a nie je... Neviem, či priamo pyšný na to, že tak tento chleba, ktorý vidím, že si niekto nesie domov, je odo mňa. Ale mu stačí asi zrejme iba to, že dostane svoju výplatu a že má určitú robotu.
1: Asi ste to vystihli, aby som povedal, že ako my takisto aj teraz, keď hľadáme tých zamestnancov, vlastne, ktorých chceme prijať... No, ako ich skúšate? A, tak to bude o tom, Čiže, že, ten, vie, ten, že, ten, že ten človek ako sa povie, že nesmie to brať tú prácu len ako zamestnanie.
4: Je to ako v pišnej princeznej, že keď jej vydržala kvetina, tak už bola v poriadku?
1: Je, je to o tom, že, ako, že ten človek musí prejaviť že akože má aj trošičku... Keď nemusí byť vyučený, ale ako má tu aspoň tú domácu v odhokách skúsenosť pečie, skúša a baví ho to robiť, lebo ako... O... Prvá
4: otázka, koľko za to dostanem a hneď skončíte pohovor. <súdňa>
1: No tak to ako samozrejme, každého zaujíma aj pláca. Ako, tak ako aj my budeme radi, keď budeme môcť tomu človeku zaplatiť podľa možnosti čo najviac. Ale to, ale to záleží, záleží aj na ňom. Ale to záleží presne, ako aj vy hovoríte, že aj na tom človeku. Že to je, vlastne, zviazané, od, kvalita, je, je to všetko kvalita. Je to všetko previazané. Jednoducho, keď sa pokazí kvalita, nebude sa predávať, tak ten človek samozrejme. nemôže byť ocenený. Keď uh, sa bude predávať, bude tá kvalita, budú spokojní ľudia, tak ako... Ja som zastancom toho, robil som aj ako sa povede, že v obchode, tak takisto mňa motivovalo to, že ano, či sa vyrobilo a mal som za to potom tú finančnú odmenu vyššiu, tak ma to tešilo. Tak prvom sa snažil vložiť potom do toho viacej do toho obchodu, aby to ten človek ozaj pocítil na tom produkte, respektíve na tom obchode a takisto vlastne aj touto cestou chceme tých ľudí motivovať. Akože, čo týka... My sme
0: sa často bavili o odbornom školstve, lebo to máme také poprepájane. Hovor teda vraveli ste, že nie je podmienkou teda to vzdelanie pri tom, aby niekto sa uplatnil u vás. Napriek tomu skúšali ste osloviť aj absolventov týchto stredných odborných škôl. Mm. A ak, ak teda áno, že...
1: Zatiaľ nie, lebo teraz prichádzame akorá do toho mm-hmm. štádia, že v podstate budeme nejakých prvých zamestnancov alebo aspoň jedného na hovor po novom roku možno ďalšieho. To uvidíme, ako vlastne sa bude vyvíjať ten trh a odbít. Ale s tým, že je tu ešte vodzovka, že zase ten problém, ja poviem tak, že ako kričia možno, že strojari a tak ďalej, že nie je to ľudí z daného oboru, uh-huh. o, tak v podstate aj v tomto smere Takže je, to
3: taký, aj je z... ten tak problém.
1: Z... Ja poviem sa za seba, že keď som si robil nejaké to dovzdelanie, čo som potreboval, aby vlastne sme mohli spustiť prevádzku ako takú tak pán sa ma rovno spýtal, že či nechcem ísť robiť do Bratislavy pekár lebo že tam majú nedostatok pekárov. Takže Šup do veľkej výroby. Takže opäť sa <laughs> pri tom je, že
0: chýbajú, tam, kde by bolo treba
1: tí tak tam bolo treba, sú. tak vyzerá to tak, že nie sú, lebo poviem, že akože máme teraz už aj inzerát na úrade práce a vlastne čo prišli aj žiadosti, tak ako v podstate to boli ľudia, Uh, úplne z inej branže, alebo niekedy poviem, ako je tak ako žiel ako aj úrady práce ich nutie k tomu, že vlastne musia doniesť nejaké to potvrdenie, že niekde áno, poslal žiadosť. Čiže v tomto okamihu človek ani nevie posúdiť, že či to bola E, reálna žiadosť, alebo to bola len len formálnu, ú, úvodzu, mm. formálna, aby si mm. splnil za voči tej danej inštitúcie tu požiadavku, ktorú naňho že aby ho nevyradili z evidencie, lebo žeal je to tak postavené. A toto je
0: to hrozné pečia, sa k tomu vrátim, že mm-hmm. potom tí ľudia, ktorí nemajú na trhu práce, to umiestnenie, tak možno končia v hypermarkete za pokladňou, alebo dokladajú do tých pultov, sú úplne otrhnutí od produktov, nemajú kde mať tú väzbu. A naozaj akože v tých profesiách, kde by mohli uplatniť aj svoju kreativitu, aj ten vzťah k tomu, tak tam nie sú. Že je to celé ako keby také poprehadzované.
4: A tí praktikanti, že potrebujú si niekde prax odbiť?
1: Mm, poviem tak, ako je, že zatiaľ nás neoslovil nikto. Zase v našom regióne už ani není. Uh-huh. Vyslovene pekár. Áno. Ako, aspoň Odbol, nemám informovat, účebný uh-huh. odbor. Najbližší je, pokiaľ viem, tak je túto Banské Bystrici uh-huh. na Vánoši. Či pod Vánošom, aby som to správne pomenoval do školu. A ono je to celkovo o tom, že vlastne týchto odborných v tomto smere je podľa toho, čo som aj ja zistoval, veľmi máličko vlastne ako pekárov lebo ono je to zase v uvozovkách, nazvieme to už tak, ako všetko je zautomatizované v tých veľkovýrobniach uh-huh. a tým pádom, ako ten človek tam už nepotrebuje mať vyslovenie. Musí byť technický pracovník. Už musí byť skôr, ak sa povie, že ten technický pracovník, aby len dozeral, odoberal, aby bol trošku manuálne zručný, a ak sa povie, že vedomosť o tom, že čo do toho produktu ide, je v uvozovkách nepodstatná. Je tam uh-huh. jeden človek, technológ, ktorý pripraví tú technológiu dneska viac menej ako sa nám aj na jednom stretnutí stalo, že keď som bol prezentovať náš produkt, tak pani, ako som povedal na začiatku, že ako nemáme tam žiadne zmesy, nič použité, asi až po 15 minútach nášho stretnutia pozerá stále do toho zloženia a pýta sa ma, že a zmesy. Hovorím, som vám to na začiatku povedal, že tam nie je žiadna zmesa. A dneska aj to veľkopekárne, ako aj nám dodávateľ, ktorý nám dodáva niektoré suroviny. Tak mi povedal, že vedia nám dodať namiešanú hotovú zmes. A hovorím, bude to zmes muka, korenie a nič iné. No, to asi nebude. No tak řeko tak ďakujeme, my si takú zmes neprosíme. Takže akože o tom je to, že aj tam v podstate ten miesič u vozovkách v tej veľkopekárni, tak zobere takúto surovinu, namieсите to, odváži podstate len tú zmes, odváži vodu alebo teda nameria objem vody. Ako aj normálne tak? A spustí miesič, miesič to vymiesi, tento automaticky vyhodí, a tým je to vyriešené. Takže ono je to o tom, že už tam to klasické to remeslo vodzovkách stráca.
0: No ale my sa potom ocitáme v nejakom tom bludnom kruhu, o ktorom sme tiež vraveli už mnohokrát, že stru- tí ľudia už nie sú, ale nie. napríklad už možno aj by bola potreba za tých bola, okolností, lebo... len... Ale zase možno sa niečo naštartuje. No. Tak, ano, ako, te, tak ako ten hro... klások, ono... Ten klások, to asi naštartuje. <laughs> hey, ale
1: ono hrozí to, že ak sa povie, že veľko zlikviduje tieto maličké, potom si veľkou povie, no dobré, na tomto trhu mi ten biznis nejde, tak to zabalím. A potom v ak mm. sa stane to, že aha, a teraz tu kdo nám bude piec. chlieb? Mm. Lebo v podstate zostane obrovský priestor, kde nikto nebude vedieť do neho prísť, ani taký ten menší pekár, lebo to sú obrovské výrobné haly. A tie technológie stojí neskutočné peniaze. Takže je to o tom, že ozaj, že potom za... môže nastať tá situácia. A teraz, že kto to bude vyrábať? Lebo tí ľudia to nebudú vedieť, to bežnej praxe robiť. A to je to, že vlastne všetci len pozerajú na tú chodná vysokú školu, ako aj tie rodičia posielajú tie deti, nehľadiať na to, že to dieťa má na talent. Ale jednoducho, keď budeš právnik, keď budeš inžinier, keď budeš doktor. Toho, ale budeš mať titul, uh-huh. tak určite už nejakú robotu nájdeš. Ako
4: aby ja, sa nezamazal hlavne.
0: No, lebo žiaľ, ja, ako už je toľko.
4: Máme mail od kolegu, od kolegu, od kolegu mm-hmm. ano, alebo sa hlási biopikáren z Dunajskej Lúžnej. <laughs> Takže pána Štefana pozdravujeme, ako píše, dobrý večer. Som veľmi rád, že máte v relácii kolegu pána Gendiara. Teší ma, že sa rozširuje počet výrobcov kváskového chleba. Krásne to inak zatiaľ píše, že kolegu žiadnu konkurenciu nevidí. Ja to
1: tiež My
4: sa zaoberáme výrobou biocelozrnných kváskových chlebov, tak ma teší, že pán Gendiar veľmi pekne vysvetlil o kváskových chlebíkoch. Nikto ja nespochybňuje to, čo hovoríte v podstate.
1: Hej, ja poviem tak, že ako mňa naučilo to, že dlhé roky práce v obchode, že konkurenciu, ja to poviem tak, treba poznať, ale netreba s ňou bojovať. Ano. Takže, lebo tým pádom dostane sa to do toho, že potom sa začnú iba buď to dumpovať ceny, alebo sa začnú uberať na kvalite a nakoniec sa zruj, zrujnujú obidvaja. Takže ja poviem tak ako pre mňa z hľadiska toho, ako aj určite pán pozná ten svoj región, že oni sa nejakým spôsobom zase netlačia na to stredné Slovensko, lebo sú to špecifické produkty a keď majú vyriešiť logistiku jedno s druhým, tak tým pádom je to ekonomicky veľmi náročné a te ceny tých chlebíkov by zase ďaleko inde sa museli pohnúť. A poviem tak ako ja, my sa zase netlačíme na ten západ. Pre nás je zaujímavý okruh do tých 100 km, to je reálne riešiť to jednak aj logistický, aby to tam bolo na čas a aby sme to vedeli aj my kapacitne pokryť a ambície ako i silou, mocou do veľkosti ono vždy je to o tom, že čím idete už stále do väčších a väčších objemov už sa to potom... pekáre môžete pekáre to trošku
4: tým. asi aj začať uh, klamať trošku, nie? Že keď už toho budete potrebovať veľa vyrábať, rýchlo tak človek to tak, môže sklznúť trošku m- môže z tej cešty.
1: Môže potom sklznúť, ale zase toto? z hľadiska toho, že keď sklzne, ono je to len otázka z času, kedy sa to Otočí proti nemo, uh, to zruší. Takže... Ale
0: o tom sú aj lokálne produkty. vlastne A Aby tom... ten produkt, čo naj... v najkračšom čase sa dostal od výroby k spotrebiteľovi. A je to aj ten ekologický moment dopravy produktu. Proste naozaj, že toto je ten najvýhodnejší model asi, ktorý, ktorý v regióne môže fun- fun- fungovať.
1: Lebo je to jednak ako aj pre toho zákazníka, lebo jednak môže v podstate aj spoznať toho výrobcu. Čo je veľké plus, ako ja poviem tak, že ako my sme súkromne hľadali dlho niekoho, kto chová kuriatka a jednoducho vie mi dodať ten produkt do, 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 keď aj do domu nie, ale ako jednoducho viem, kde ho chová, ako ho chová a dodá mi to. Čiže to je pre mňa veľké plus, lebo viem, čím to chová. Uh-huh.
4: Takže, Čiže niekto kto to robí akože z dvora.
1: Áno, pred, v podstate predaj z dvora. Uh-huh. Takže akože to bolo veľké plus pre mňa. Akože pre mňa je vždy lepšie ako je to drahší ten produkt. Ale zase poviem tak ako je, že ten produkt má aj tú svoju kvalitu Uhum. Že jednak ako uh, donesie mi kuriatko, ktoré má na sebe aj z toho tuku, lebo je krmená aj kukuricovne, nie napchate iba z meskou. To kuriatko keď sa aj upečie, tak ešte aj na druhý deň má takú normálnu vôňu nezačína to už mať také, dejaké pachuťa, pavônie, takže to je veľké plus. A na toto, keby sa ľudia trošku viacej zamerali, že v rámci toho svojho lokálneho pôsobenia, si nájdem, nejakého toho dodávateľa, tak vlastne si navzájom môžu aj pomôcť, lebo niekto niečo dochová, niekto niečo dopestuje, niekto niečo vyrobí a v podstate sa stanú vôzok ak sa bestačí. Vytvorí
0: sa tá infraštruktúra, ktorá sa rozpadla vlastne vďaka týmto veľkým reťastcom a vďaka tým to veľkým je To čo výrobným. sa
1: vlastne stalo, poviem tak, ako je, že jedno, zjednodušenia aj s družstvami zanikli družstva zanikli družstva na dedinách a tým pádom vlastne prišlo veľmi veľa ľudí o prácu. Nezvieme a... o
4: vás, vieme o Dunajskej Lužnej. Snať by bolo dobre, keby sa nám ohlásil niekto z Kisúca z Liptova, aby to nebolo len o tom juhu Slovenska.
1: Na Liptove je tiež na pekárnička. Je. takže predsa niečo tam. Je, je tam, je tam oni sú takí, že v majú aj pekáreň, čo viem, že robia aj kláskové. Chlebíky dokonca ich tiež robia v podstate čisté, bezmesové. A s tým, že vlastne ale oni robia, majú aj svoju farmu, robia aj mesové produkty, tak ako meso ako také, takže oni majú trošku obšiernejšie portfólio a dokonca viem, že aj zasobujú tuto niektoré jednu predajničku v Banskej Bystrici takými zdravšími vecami.
4: No sme pomaly vo finále, bude sa nám treba rozlučiť. Čo vás čaká dnes, keď prídete domov okrem kvásku?
1: Vlasok <laughs> je možno taký no, smutný, nemá No doma. Dnes, dneska to bude to najhlavnejšie, to bude finalizovať to, čo prišlo počas dňa. Áno,
4: prídete domov, ale Pri... bude počuť z no čo moje ako sa máš. A to budete ku kvázku Pri,
1: Pripraviť potrebné množstvo a zajtra vlastne sa pustiť do práce. Takže ráno začnete. Ráno začneme.
0: Tak ja jedno, chcem povedať, že dúfam, že sme mnohí aj inšpirovali. No, nie len samozrejme ku zaobstarávaniu si vašich produktov, ale možno aby to vyskúšali aj sami a nech sa porozprávajú so svojím kváskom a nech nám dajú potom odpovede. <laughs> ja by som ešte raz vás poprosila, ak ste tú vašu adresu povedali na ten kontakt, aby mohli sa poslucháči na vás obrátiť.
4: Je tam stránka pekarenklasok.sk.
1: www.pekarenklasok.sk tam sú všetky základné informácie. Ja budem rád, ak posluchači je tam aj mailový kontakt na pošlu, nejaký podnet takisto v podstate aj na nejaký možno produkt, ktorý by radi uvítali. Niektorí možno, že sa už aj s produktami, nakoľko už sa pohybujú aj v lokalite Banskej Bystrice zvolená, aj ste mali možno stretnúť, takže potešíme sa aj nejakej spätnej väzbe a takisto aj tým podnetom. Lebo poviem tak, že človek sa snaží vždycky niečo s nejakou novinkou prísť a pokiaľ je to niečo, čo viacerí ľudia zistia alebo teda prídu s tým podnetom, že áno, toto by nás zaujímalo a toto by sme chceli skúsiť alebo by sme ho v tom portfóliu tak to zvážime a skúsime to vyrobiť a do toho portfólia zaradiť.
0: Skôr ako sa rozlučím s našim hostom, ja ešte chcem vyzvať poslucháčov podnety na pána Gendiara. viete, kde máte adresovať. Ak máte nejaké podnety do našej relácie, či už farmári alebo relácia Reparada, ale teda prioritne momentálne farmári, prosím, adresujte svoje maily na adresu reparat.sv zavinač Ja som veľmi rada, že sme sa stretli pán Gendiar za mikrofonom. Prajem vám veľa, veľa úspechov, prajem vám veľmi zdre a dlho žijúci kvások. Nech sa vzájomne počúvate, poslúchate. <laughs> Áno, a... nech je
4: kváska láskou opetovaná,
1: no?
0: <laughs> A nech sa ešte teda niekedy tu v štúdiu stretneme. Všetko dobré, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie a pokiaľ som niektorých nadchol, aby skúšali aj sami, tak ako ma to veľmi poteší. Tešíme Všetký... sa, dovidenia. Všetkým dopočutia. poslucháčom, dovidenia, tiež do pravime ešte
0: pekne, zvyšok večera do počtia.
8: si zvyknul i na proudy át. Jak se tak valí dávací. Je to zkrátka pokrok a to já mám celkem rád. Mám v něm svý místo a svůj síl. A jen občas je mi líto Ve chvílích nejtiší, když oheň jiskry rozhází, že mi to stále schází vlání koňských řík. A vám to neschází, tak se ptá. Když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jerní vánek dohoní, jak chcete žít, jak chcete žít bez koní. Vážně mám v půctě technické zázraky, i když ne všemu rozumím, tak stejně mi tu chybí, jak pádí krajinou, s tím se zkrátka smířit neumím. Tak se ptá! Když se slunce k nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek dohoní, jak chcete žít, jak chcete žít bez klů. Já když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě vánek ní, jak chcete žít. 時点で